0: Lá vem o fogão, o fogão do Maurício Beireles, bora trabalhada pela esquerda, veio o cruzamento, olha o toque do Maurício. Gol!
1: É. Já, já começa assim, eu não quero nem tentar fazer, tipo, iniciar, tipo, ah, vamos fazer aqui ele, André, Reni. Porque você, como é macaco velho de TV, eu, provavelmente eu vou fazer alguma coisa que eu vou me sentir muito desconfortável. Só que assim, é, eu juro pra você... Acabou de entrar aqui, André Henning. Pra mim é uma das melhores vozes, tanto que eu poderia chamar vários, eu chamei você. E é muito curioso quando você vem pra cá e você fala, oi automaticamente, quando veio tua voz falando oi, eu veio, veio, veio o Puyol. Sei lá, veio, <risos> Sabe, assim, é muito engraçado. Vem umas imagens, é, assim, pra é mim... O
0: Neymar lançando
1: na área. O Neymar lançando na área. Aquele, aquele Paris Saint-Germain que, que, que perde do Barcelona de cima. O gol da virada. A
0: do Cavani
1: aqui, ó. Pô, que é! Você, você falou um oi, veio o Cavani meio olhando, chorando. Assim, cara, você... Como é que é pra você ser o dono de momentos memoráveis... Porque, vamos lá, Galvão, é até... Cara, acabou, é pra sempre aquela porra. Tu já pirou nisso?
0: Cara, ainda assim, de vez em quando bate isso. De vez em quando. É, primeiro assim, obrigado de você ter falado da minha voz. Eu sou a primeira geração, eu acho, de narradores que não tem voz. Eu não tenho voz. Mas assim, mas é, ela fica marcada de tanto que você ouve, de tanto que os outros ouvem. Mas eu, eu tinha esse problema quando eu comecei a narrar. Eu não tenho o vozeirão. O Galvão tem um baita é. vozeirão. Todos eles, né? Todos eles têm. Eu sou a primeira leva que... O cara que me transformou em narrador, o Éder Luiz, que é um grande narrador, falou, isso aí acabou, você tem que ter ritmo, você tem que... esquece o vozeirão e tal. Então eu aprendi a me acostumar com isso, com a minha voz. E até hoje tenho um... E um, já, já faz bastante tempo. Mas quando você coloca a sua voz num momento que fica pra sempre, cara, é um negócio assim... É... Poucas vezes acontece na sua carreira. Ah, acontece assim, poucas vezes. poucas como se fosse um viral, né? Você fala, puta, tô dentro de um viral. É, você fala, cara, o que, que aconteceu aqui? É. Às vezes você nem percebe que você tá nesse momento. O Barcelona e Paris Saint-Germain, eu não sabia que eu tava vivendo aquele momento. O gol da final da Champions, que o Neymar faz o gol, eu não sabia que eu tava no momento. Quando eu narro o um Mundial, que eu narrei o um Mundial de handball feminino, as meninas do Brasil nunca, nunca tinham sido campeãs, aí eu sei... Eu sabia, indo pra final, que a, a história minha tava voz... acontecendo. Isso, eu sabia que iria ficar marcado. Esses outros momentos, não. Um grande gol do Remo, da história do Remo, que o torcedor do Remo lembra. E tem isso também, né? Que é um gol que, pra gente, muitas vezes é um gol, mas que, pro torcedor, é uma outra história, cara. Uma vez eu cheguei no Pará, em Belém, e essa história do Remo, eu tô te contando porque aconteceu comigo. Eu peguei um táxi, saindo do aeroporto, indo pro hotel, o pessoal tava na rua, era um sábado, fui lá pra narrar um jogo que era no domingo, e o pessoal tava na rua, e de repente eu tô passando e ouço uma narração minha. Falei pro cara, dá, dá uma parada, querido, faz favor, dá uma ré. O, cara, vou... o pessoal tava tomando uma cerveja, com o um carro, porta-mala aberto, ouvindo a narração de um gol do Remo, que eu tinha narrado. É, isso acontece muito, é verdade. Caraca, e eu falei, para, 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 para. E os caras narrando. Gol, dada dada que o Dadá tinha feito o gol. Falei, para que eu vou descer. Desci e fui lá com os caras. Ô, oh, o que vocês estão ouvindo aí? Os caras, caraca, você tá aqui. E assim, na minha cabeça era um gol. Ah. E, e, na, e, e era um gol muito importante, era um gol em cima do rival e tal. Mas, e eu, e eu fui viver aquilo. Falei, cara, o que, que significa essa narração aqui É, porque vocês? a sua voz, você tá tipo, minha...
1: eu, eu que emiti, eu sei o que eu vi, mas tipo, a, a representatividade é. do bagulho, porque assim, vamos lá. Você narra um bagulho que um fã assiste durante a vida. Sim? É, é, eu acho que essa é a força da poesia do, teu, do, seu, do seu rolê. Por exemplo, eu sou botafoguense. É meio triste ser botafoguense, mas eu não paro de escutar a narração do Galvão Bueno. Mas assim, mensal. É muito sofrimento isso que eu vou falar. Mas mensal eu vejo o gol do Túlio e o Galvão narrando o gol do Túlio. Então aquilo pra mim automaticamente quando vem o gol do Túlio, vem a voz do cara, sim. vem toda aquela coisa. Então a minha pergunta pra você é, você se dá conta durante a narração do tipo assim, por exemplo, o cara fez o gol, aí você, gol! Aí você fala assim, puta, agora... Eu se você quiser falar vendo o Corsa, vai ficar pra história, sim, você sim, pode sim. vender um Corsa ali, ah, pode, vender, pode falar, qualquer coisa... Você já passou, você falou, mano, eu não posso errar agora, é, é, eu vou viver a
0: emoção... Toda hora, toda hora, toda hora, porque eu sei o, o que vai acontecer com essa narração, mas, assim, eu não dou conta do tamanho dela na hora. O meu objetivo ali é não errar. Não errar. Saber quem fez o gol. É... Não errar o nome do cara que fez o gol. Que cagada, né? É, Roberto é. Baggio falar gol! Não, foi tetra! Fudeu pra história. É, mas... é, tipo, hoje sim, hoje sim, hoje não. Mas, assim, esse não é um erro, não né? Não é um erro, não é um erro. Porque realmente aconteceu. Ele tá construindo algo que acaba que não acontece, uma mas... Vez que o Galvão... O Marcão, vou mandar você calar
1: a boca, porque a galera aqui no comentário <risos> não, já tá reclamando. Adora, velho. A Cala a boca. Adora, velho. Mano, tá com o narrador. Mas ver. o
0: que acontece é o seguinte, é, quando sobe a bola, quando o Neymar cruza pro gol do Sérgio Roberto, pô, não é o Puyol com o cabelão que tá fazendo o gol, que é fácil de identificar. Sim. Não é o Messi que você bate o olho e você sabe que é o Messi. É, não é qualquer outro, é, é o, o Sérgio, Sérgio Roberto. Roberto. É o Sérgio Roberto. Cara, a, a, aquilo ali. Pô, eu identificar o cara na hora, pra mim, puta, é muito lindo aquilo, cara. Vem o é Sérgio Roberto! Porque imagina se eu erro, cara! Imagina se. Imagina se eu falo, levantamento, piquê! Puta, não era! Não viralizei! Filho! <risos> pô, vou ter que editar, vou ter que. Que aí também eu não, não curto, nunca fiz. Mas, é, cara... Caramba, é verdade, é, eu não parei
1: pra pensar nisso. O grande precisa...
0: orgasmo de um narrador não é narrar o gol, é acertar, acertar. o nome do <risos> jogador. Acertar o nome do jogador, é, narrar a jogada como ela foi. Sim. Porque isso fica, cara. Isso fica. O sentimento do cara que tá em casa, muitas vezes o cara tá num dane-se. Dane-se. Mas o narrador, pelo menos eu sou assim, eu me cobro muito, cara, pra acertar o nome do cara. Teve o, o gol do Sérgio Ramos, que leva a Champions de 2014 para prorrogação, ele faz um gol no minuto 93, ah, né? Real
1: Madrid e Atlético de, Atlético de Madrid.
0: Madrid. O Atlético, a gente estava narrando esse jogo, a gente não estava fazendo ao vivo. A gente já tinha, a gente estava narrando ao vivo, mas só ia exibir à noite. A gente estava num, num pacote de direitos de transmissão que ao vivo fazia Globo. Lembrando, só para tipo assim o pessoal entender, você tipo Tava numa, cabine, tava numa cabine, vendo a, o que a TV mostra. Narrando aquilo que iria pro ar à noite, tá. mas fazendo o jogo ao vivo. E, cara, é... tava até num evento na casa de Portugal... Né, que afinal tinha sido em Lisboa, era em Lisboa, então fizeram um evento, colocaram a, a cabine assim, é, um vidro, um aquário pra todo mundo ver, eu me senti um, um zoológico, sim, né, sim. sendo todo mundo indo lá. Eu dando, só tacando o amendoim é, é, pra ii, vocês. É, exatamente. Eu... E eu lá narrando, <risos> e realmente estava acontecendo isso, porque tinha torcedor do Atlético Madrid, de Madrid, tinha do Real Madrid, você falava o negócio, era, era a reação imediata, né, ó, oh, não sei se foi falta, os caras já viravam pra cabine, como não foi? Né? Então o negócio é meio... É, é, é. Porque isso normalmente acontece nas mídias sociais. Pausa, isso é
1: maravilhoso daqui. É. Tipo, é verdade, cara. Porque você opina. Sim. E... Só que e... você, enquanto isso, você tá narrando. Só tem vocês três. Quando tem uma torcida pra opinar, é. mudaria o teu jeito de narrar, talvez.
0: Provavelmente. É. e Tanto que, às vezes, eu nem olho pra mídia social. Nem vou. Bom, Se o jogo velho. é muito polêmico, eu não vou. Nem, nem no intervalo. Pra... Porque, às vezes, é legal você dar uma... Não dá mais, porque os torcedores dos dois times te xingam. Então, é até sinal de que foi bom trabalho. Quando os dois te xingam é que você fez certinho. É. Mas aí, cara, você tá tendo aquela resposta na hora, e os caras olhando e tal. E quando vem a bola pra área, que bate o escanteio, é, eu não consigo identificar quem faz o gol. Não consegui. É tipo um Mas... Adriano Gabiru da vida. Pum, cabeça. Só era o Sérgio Ramos. Mas toque de cabeça, e aí eu falo... Eu não sei quem subiu. Só sei que alguém meteu a testa na bola. Pô, recebi vários elogios por ter falado ah, isso. Ah, você foi sincero. E eu falei, cara, eu não sei quem foi. Só sei que é um gol que leva pra prorrogação e que... Aí Mas depois, sabe... no,
1: no, no replay, aí sim, né? Mas pessoa... sabe por que você recebeu vários elogios? Porque as pessoas também não sabiam quem era. Porque se fosse um puiol da vida, cabeludo, falando mano, esse cara é um imbecil, como é, é, ele não é, sabe. É. Eu acho que cai por aí. É, é, eu achei curioso, cara, é, obviamente a gente vai desmembrando. Só pra falar, eu estou aqui com o André Renan, Agora que a gente já fez a primeira pergunta pra você ficar, com a aprendi com o YouTube como é que faz isso daqui. Uh, se você quiser, ah, essa parte tá chata e tal, dentro do vídeo aqui ó, embaixo do vídeo, você vai ver vários trechinhos, você vai passando a, a parte que ele vai falar, né, do o André vai começar a narrar agora, é, ping pong, ah, a história dele narrando ping pong, vai pra frente e tal, deixa like, comenta, faz o bagulho engajar. E lembrando que a gente tem canal de cortes agora também, que tá na descrição, se você quiser ir pro caminho certo, vai lá, se inscreve e tal. André, você falou um negócio que foi muito curioso já no começo, que você falou assim, eu não tinha voz pra ser é, narrador. E a gente tá vivendo um momento hoje que eu acho que é, é um narrador que não tem voz, é um comediante que não tem graça. As coisas estão acontecendo de uma, maneira, de uma maneira muito diferente. Mas uh, como é que você entrou? Assim, eu, eu sei que é o papo... Pode ficar chato, eu não quero entrar no caminho. Ah, em 88, estudei isso e tal. Mas é mais assim, eu quero ser narrador. Eu, Maurício Meireles, tomei é, um tipo uma decisão. de narrador, né?
0: Como é que é? Eu, o meu é simples explicar, é, resumindo, ouvindo rádio, ouvindo Osmar Santos narrar. Eu era um torcedor, como... Todos nós temos um time. Você tinha um time? Você pode falar seu time? Posso, sou corintiano. Puta, e... caiu metade do vídeo. Aí... É, já era. <risos> então assim, corintiano. E eu, e eu tive na minha vida, por conta do meu pai ser jornalista e ter morado fora, ter sido correspondente, moramos em vários lugares. Filho de irmão, irmão Henning, deixa claro isso daí. E, e assim, quando eu era garoto, a gente morava fora do Brasil e eu não tinha contato com o Corinthians. E, e meu pai não tinha contato com o Brasil, não tinha internet nem TV, a Globo Internacional não existia isso. Então meu pai ligava o rádio, sintonizava ondas curtas para ouvir as notícias do Brasil, para ouvir os jogos do Corinthians. E eu comecei a ouvir rádio, ouvir o meu time pelo rádio. E eu, durante muito tempo, só vi o Corinthians. E ouvia o Corinthians pelo rádio ou nas férias, quando a gente vinha pra cá. E aí eu ia assistir jogo da Copa São Paulo, jogo do, do que tivesse. Quer o seu ouvido... Hein? O meu ouvido que me fez querer trabalhar. Nunca quis trabalhar com televisão, até porque não, não ajuda, latinha não ajuda. Eu queria trabalhar no rádio, cara. O meu, meu sonho era falar narrar, no rádio. Mas narrar? Narrar. Só que aí no começo da minha profissão, é, eu comecei a ser repórter e eu desisti. Eu falei, eu nunca vou ter esse vozeirão. Eu trabalhei com o Éder Luiz, um narrador de rádio, que ele é o, o estilo. Tem diversas maneiras de se narrar no Brasil inteiro, né? O, o estilo em São Paulo, ele é estilo metralhadora. E o Éder é a metralhadora dobrada. É, é um. É exatamente. Eu falei, eu nunca vou conseguir fazer isso. Nunca, então eu, É um trapper, né? É um. Eu falei, cara, eu não vou, então eu vou continuar aqui como repórter. Fiz uma carreira bem legal como repórter, Copa do Mundo, Olimpíada e tal. Aí caiu no meu colo, cara. eu fui para uma Olimpíada que ele ia narrar o vôlei e eu ia, isso Atenas, e eu ia reportar de lá de Atenas, ele ia narrar daqui do Brasil. E ele teve um compromisso no dia e me ligou e falou, escuta, o jogo de amanhã eu não vou poder narrar. Narra daí. E você falou, não sei, Felipe. Eu falei, mas narrada aqui você não conhece vôlei? E na hora caiu minha ficha. Eu falei, conheço, claro. Pô, eu sabia que você tinha que botar a bola no chão, basicamente, né? O vôlei dá dois, três toques, mas não sabia o oposto, é, não sabia detalhe nenhum. Falei, claro que eu conheço. Senti que a oportunidade vinha. E ele falou, então, narra daí. Passei a noite estudando, vários caras me ajudaram, a gente estava em uma equipe grande de jornalistas brasileiros em Atenas, e aí eu narrei no dia seguinte, terminou o jogo, ele me ligou e falou, tá bom, você vai narrar. Pra a vida o... inteira. Você vai, 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 é, vai narrar o vôlei o daí. O ele falou, ainda bem que você narrou, porque eu não entendo o vôlei. Imagina, o é. Eu é. também não entendi. É. E aí o Brasil foi medalha de ouro. O Brasil é. ganhou a medalha de ouro com, e a, eu sua narrei, narração com de... a minha narração. No rádio, no rádio, arrumamos um comentarista lá, o Sr. Orlando Duarte estava lá de bobeira. O Sr. Orlando comenta com você aí. Tá bom. E aí nós dois fizemos lá as transmissões. Quando eu voltei, ele me chamou e falou, cara, você vai narrar futebol também, você vai virar narrador. Eu não tenho voz, Zé. Eu não tem isso aí. Foi um. Não existe isso, não. E aí começa. E aí eu fico um tempo no rádio, depois vou pra TV, aí vira esporte interativo, aí vira minha. Mas foi isso. Foi caindo do céu uma oportunidade. E você falou um negócio que é muito verdadeiro, porque uh, todos os narradores
1: que eu vejo hoje, Rômulo, você. Tem uma galera muito legal hoje, assim, que, tipo, que sai daquela coisa clássica do narrador. Oh, começando agora, a bola, não sei o quê. E, e a gente e eu acho que... Cara, tem tanto lugar que eu quero ir desse, dessa timeline de perguntas e dúvidas dos meus achismos que eu vou para um lugar que você mesmo trouxe aqui, que é... Uh, eu, eu, existem vários tipos de narradores, você falou assim. É, é muito interessante entender como que vocês veem isso. Como é que é? Tipo assim, você falou narrador metralhadora, então,
0: narrador de São Paulo. Como é que é as diferenças, assim é muito mais cultural, né, e, e de tradição mesmo. É, a, a, a narração do Rio, cara, de São Paulo, elas são completamente diferentes, completamente diferentes. Aí, se você colocar o gaúcho na história... É, mas é, assim, é tudo muito esquisito. Paraná é mais, mais parecido com São Paulo, que tem uma influência. No Nordeste é uma outra história. Como é que é cada um? Eu queria muito entender. Então, no Rio é o é um negócio mais cantado, né? Lá vem o fogão, o fogão do Maurício Beireles. Bora trabalhar da pela esquerda. veio o cruzamento, olha o toque do Maurício! Go! É, é muito mais assim. É o garotinho. É o garotinho. É o, garotinho. É, o, o Penido já é mais. Mas o Edson Mauro, caras que, né, que fizeram história lá no rádio do Rio. Em São Paulo, Éder, Silvério, esses caras são mais do. Uh, lá vem o Corinthians, a bola trabalhada pelo lado esquerdo. Gol! É um negócio muito mais. Você tá falando
1: que tem a ver com o cidadão, Paulo de Sander. Tem, tem, tem. <risos> sem dúvida. Que sem,
0: louco dúvida isso, sem dúvida. Sem dúvida. A narração do Nordeste, é, eu morei muito tempo em Salvador. Então peguei muitas coisas ali, lá vem o Moço Bobô, a bola dominada, vem o Bahia, vem o Tricolor de Aço. Mais parecida com o Rio, porque existe a influência ainda da época da Rádio Nacional Sim. e dos clubes que... Então assim, tem, tem, tem diversas formas. E acho que a minha geração, na televisão especificamente, que é o nosso veículo hoje, ela trouxe um negócio diferente, que é o Rômulo, o Everaldo. Puta, o Everaldo é ótimo também, Pois adoro. é, o Everaldo é um gênio. É foda modestamente eu então assim a gente a gente traz um, um, um toque De diferente frescor. é a nova geração dos narradores porque eu acho que a gente como telespectador a gente ligava a televisão a gente identificava cara o Luci do Vale tá narrando galvão é. É. Silvio Luiz você ligava a televisão, você sabia quem era. Marco Antônio, que narrava... É, Gilson, mão de pilão, afunda, 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 Didio. Então, a gente sabia quem estava narrando. Chegou num momento, quando vem a TV fechada, que ficou meio que pasteurizado. Você lembra, Por que é esse cara, cara? Ficou tudo muito igual, é igual na mesma não. tonalidade, no mesmo seguindo um padrão que, que na época era, né? Ó, TV fechada, esporte, é para um público classe A. Segmentado, então. Não seja é tão povo. É, pô, o cara não. O cara quer ver dados de calor. O cara... Mapa de exatamente. calor. Exatamente. O cara quer. Oh, o cara quer uma análise mais profunda. O cara quer que você seja chato. Chato. E não é essa a realidade. Hoje a gente vê que não é Puta, isso. que O torcedor ele quer se emocionar junto. Seja a classe ele, a, B, C... C... ele é rico, ele. Não, ele é. Ele se emociona com um Petrus. Pois é, <risos> é, é, exatamente. Exatamente. Então, cara, a gente viu isso acontecer. Na, na, na TV, então quando, eu acho que quando todos nós tivermos oportunidades não posso falar como porta-voz deles, mas eu tenho essa sensação que quando a gente teve a oportunidade, fala cara, eu quero que o cara ligue a televisão e ele saiba que sou eu, Narrando sou eu, o André às vezes o cara pode até se confundir porque, por exemplo, o Esporte Interativo, vários narradores que trabalhavam comigo lá acabaram seguindo o meu estilo. A gente fez meio que uma caminhada. Eu percebi isso. Também, né? De gritaria, de intensidade. De... Então... Não, de voz comum. Sim, e, e, e de maneira mesmo. de E a gente... Então, assim, não tem problema nenhum me confundir de vez em quando. Mas você não vai errar muito feio. fala pô, esse aí é aquele careca que grita. Beleza, já me identificou, tô feliz. Entendi. E aí você tem uma questão eu tenho tanta coisa pra te perguntar. Vambora. E você tem a questão
1: uh, do, do, seu, uh, do seu molho, né? Que é o que você coloca. Por exemplo, os bordões é uma coisa muito clássica. Cada um, por exemplo, o Silvio Luiz era muito engraçado assistir o Silvio Luiz, porque é, pra ele narrar o gol, era tanto bordão que às vezes já rolava o outro gol e ele não terminou <risos> o primeiro bordão. Tá! Foi foi foi, 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 Foi ele! Foi ele. O craque é. da camisa número falava, 10. Gente, é, é... Mais um gol brasileiro, meu povo. É, ele era... Cara, uma máquina de é. bordão. Tanto que eu, como comediante, eu idolatro muito esse cara. E, e você tá falando pra mim as formas de narrar, você tá falando mais a coisa técnica, mas tem uma coisa muito também da mensagem. Por exemplo, eu analiso o Galvão Bueno como um grande criador de histórias. Sim. Eu vejo assim que o Galvão Bueno... O que, que ele fez? a minha visão, tá? Meu achismo. Ele fez... A novela pro esporte. Ele pega um cara, ele vilaniza um, ele ero, põe um herói aqui, põe a coisa aqui e vira um massacre. E, de repente, esse cara é o vilão. Ele não sei o que. Tá. O Cleber Machado ele é mais técnico, aí não sei o que. É, o, o Silvio Luiz ele é mais humorado, sacaneando o tempo todo. A tua linha foi o quê? Quando você olhou pra isso e falou, cara, qual o caminho que qual eu sigo? Persona, né? Qual que é a minha persona? Quanto tempo você demorou pra achar uma persona?
0: Pô, eu não sei se eu achei é, ainda. Eu sou, na verdade, um suco disso tudo aí. E ainda do Luciano. Porque o Luciano... Também. E o Luciano criou ídolos. O, o Luciano pegou o Maguila é. e virou o Maguila virou um ídolo. E ele fez isso com vários. O Maguila acho que é o exemplo mais, mais fantástico, né? O Maguila a gente se pegou várias vezes, cara de madrugada, de noite, torcendo pro Maguila contra o Falcone, contra o, e, uns negócios, o Maguila é, vai pegar, mas cara, ele, ele criou um negócio, o, o, o dia que o Maguila pegou o James Quebra-Ossos Smith, o cara chegou como o um Quebra-Ossos, é. parece Simpsons, né? É, mas ele pega o James Quebra-Ossos, qual que tinha sido o grande mérito do Quebra-Ossos? Ele ficou em pé com o Mike Tyson. Ele não tomou porrada no primeiro round. Ele, ele lutou, não. Ele tava vendendo pipoca, <risos> mas ficou em pé. Ele ficou em pé. Com... Então, que ele criou isso, o cara que aguentou o Mike Tyson vem pra lutar contra o Maguila e ele criava um negócio. Então, assim, eu, no, no final das contas, eu sou um fruto disso tudo, cara. Eu sou... Um suco. É, porque assim, a história pra mim, ela é a fantástica. É o que, é o que me seduz. É a história. Então você é mais que é história, história, Itália, é, né? é. É história É, É, É a história. É esse enredo e que muitas vezes... O torcedor tem dificuldade de entender. E que é absolutamente compreensível. Porque a história pra ele é outra. É outra. Então, a minha história... Me desculpa, torcedor. Torcedor do Botafogo, me desculpa. Não é o Botafogo fazer 3x0 no primeiro tempo. Essa história estragou meu jogo. O Botafogo precisa fazer um. Precisa tomar dois. Pra ser sempre no drama. Pra, pra contar aquela história sofrida. Aí ele precisa empatar. ele precisa. Essa é a história que eu gosto de contar. O 3x0 vai te fazer feliz. Mas pra mim a história ela. Eu vou, eu, eu, vou, eu vou falar uma opinião minha. Quando eu fui pra semifinal
1: da Copa de 2014, eu fui pra ver uma semifinal. Eu não fui pra ver um 7x1. Se fosse 1x0 a, a Alemanha ia ser muito mais do caralho do que o 7x1. Pois é. Por mais que teve gol pra caralho, porque você quando compra uma... Podia ser 7x1 pro Brasil, não ia ser uma semifinal. Sim. Eu acho que é mais isso que você tá falando. É. E quando você... E, e... Puta, agora... Cara, acho que dá pra gente pirar nisso daqui. Porque é muito curioso, porque você vem com uma narrativa mais ou menos na sua cabeça, do tipo assim, cara, eu vou dar uma estudada. O Botafogo, ele tá numa série B, ele tá com um time mais zoado, ele vai enfrentar, sei lá, um time de série A num campeonato, então automaticamente aqui já vou traçar esse como frágil, esse como forte, na hora vou... Você tem uma coisa pré-definidinha que você já vai, ah, tá. como, como tipo,
0: vou pra esse caminho aqui e no meio vou me improvisando? Como é que, sim, é que você faz? Sim, sim. Mas isso não sou eu que crio, né? Isso tá pronto. Não, tudo bem. Né? Né? Isso tá pronto. A história do Botafogo tendo que se superar, ela tá pronta. A história é essa. mesma coisa que você for narrar hoje o Cruzeiro, que você for narrar o Vitória... São clubes que precisam voltar, que precisam né, é, a ser... No caso aqui, alguns de Série B, outros de Série A, mas há quanto tempo que o Botafogo não ganha um título. É o Vasco, é o drama que o Corinthians faz tempo que não ganha nada. E tem, né? Então, isso, isso é cíclico. Isso é cíclico e vai variar de time para time. Mas, era o São Paulo precisando ser campeão? A história a ser contada no Paulistão, que passou agora, 2021 nós estamos, era a história do São Paulo sair da fila. Eu sei que o torcedor do Palmeiras, ele não tá nem aí se o São Paulo tá na fila ou não. Ele perdeu a final, ele tá puto. Mas a história a ser contada era aquela. Agora, se chega no último minuto e o São Paulo toma um empate, também é uma história bem legal pra ser contada. Então assim, o torcedor, o cara que tá na audiência, ele, ele não consegue entender essa parte, mas eu aqui do lado de cá narrando, eu não tô nem aí pra quem vai ser campeão. Eu quero que a minha história tenha sido uma história de emoção, de envolvimento. Seja do cara ganhar ou perder no último minuto. Ou... Então assim, você... agora eu parto do pressuposto. A história a ser contada é a do São Paulo saindo da fila. Mas se o São Paulo não sair, também é uma história bem legal. Então, mas
1: você pega um clássico, por exemplo, São Paulo e um Palmeiras. Porque assim, uma coisa é, o São Paulo precisa sair da Às vezes eu vejo assim, existe tipo de narração que é mais fácil. Botafogo e Barcelona, puta, tá pronto. Sim. Botafogo sim, sim, sim. vai pegar o Barcelona, então tu vai pegar o Botafogo. Tu vai ficar, olha o Barcelona humilhando aqueles merda. você não vai fazer isso, sim, porque, sim, sim, porra, sim. puta história, opressora escrota. Aliás, isso pode ser um futuro da comunicação. O cara que só, mano, pau no cu, eu do lado do mais forte. Mas assim, você tem uma história mais fácil. Quando você pega um São Paulo e um Palmeiras, você tá pegando um clássico. Por mais que o São Paulo seja o que precise da fila. O torcedor do Palmeiras, ele não fala assim, porra,
0: bicho. Ah, não, mas essa história, ela também é contada. Ah, quando, quando, quando eu começo o negócio, o São Paulo que tá tentando sair da fila, o Palmeiras que tá tentando acabar com essa festa. Ah, então então tem, que, tem os dois lados. Consegue dados. equilibrar a aro, claro. Agora, a grande história, por exemplo, fácil pra galera que tá vendo aqui mais perto da onde, do momento que a gente tá gravando. A história dessa Copa América sim. era a era Argentina ser campeã. É verdade. O Brasil ganhar a Copa América de novo. Não era mais um título do Brasil. Óbvio que você não vai falar isso pro Tite, pro Neymar, pro Thiago Silva, pro torcedor brasileiro fanático, porque ele quer ganhar, 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 ganhar e dane-se a Argentina que fique na fila. Mas a história a ser contada, uhum. o que fica pra história é a Argentina saindo da fila. E essa parte. Um Messi que nunca é. foi campeão. Exatamente. E com todos os, né? No Entendi. Maracanã, no. Pra mim, eu que tô narrando. Pô, essa é a história a ser contada. Eu, a minha voz em mais um título do Brasil, ok. A minha voz no título que tirou a Argentina da fila. Então, o, o narrador, muitas vezes, ele é muito, no final das contas, egoísta. Ele está pensando no, no momento histórico dele, não do torcedor. Mas o envolvimento é tão grande que ele acredita que ele vai também conseguir contar essa história até aí. porque vocês são influenciadores esportivos pois é né porque por exemplo você vê o eu vou, eu vou chegar na história
1: de pessoas que já devem ter pegado bronca com você eu vou por ah. esse caminho eu vou eu vou falar disso e eu seguro a audiência falando disso mas é é um gênio é, eu tenho a minha história é Eu já tô com a minha história aqui também porra tô indo para cá daqui a pouco volto para cá você uh, você falou um negócio muito curioso que é o fato de você estar tá você tá fazendo uma narração do seu país. E a gente vem de narradores parciais com o seu país. O Galvão Sim. é um caso maravilhoso, Sim. que é o gol da Argentina, ele dá aquela morrida
0: e você o cara, gol do Messi, você vai para esse lugar de tipo, a história tá contada é que tem um ápice. Mas olha só, é. o que eu te falei que a história a ser contada é o título da Argentina não significa a que torcida. eu vá é, é, não não significa que eu vá contá-la dessa forma. Ah, entendi. Né? Dessa forma eu vou contar com a tristeza. Eu tô narrando pro Brasil, mas essa é uma história importante. Então, assim, é, só não pensar que eu vou... Ah, tá jogando o Brasil contra a Argentina e eu vou focar no lado da Argentina. Não. Mas Entendi. eu sei que aqui tem um... É, o, é, o, é, o, é, o enredo, é a história do, do vilão. Sim, você tá... Que tem que ser importante. Não, no... é
1: maravilhoso. Você, você, na verdade, você tá improvisando uma redação. Exatamente. Porque, assim, qualquer Vamos lá, tá Brasil e Argentina. Caramba, você pode ir pro caminho de... É um caminho óbvio e ruim. O Brasil vai lá, vai ganhar a Copa América. Então assim, gente, a Argentina tá para sair é, da fila. É o
0: Brasil vai acabar com essa festa. Isso, exatamente. Entendi. Esse, é, esse é, o é o enfoque que esse você é o coloca na Olha, coisa. Olha, eles estão com tudo... Mais uma vez eles vão chegar aqui e vão estar tá perto... 14, Quatorze... Sete anos atrás, estiveram aqui nesse mesmo lugar contra a Alemanha para ser campeão do mundo. E hoje, o que, que vai... Então, a... é em torno dessa história. Não tem jeito. Como eu vou contar essa história? Por isso que eu digo. A história a ser contada é essa. Mas eu, eu, eu tenho que girar em torno dela de uma forma né, que seja também de acordo com a minha audiência. Você já ficou puto quando a sua história tava
1: linda? <risos> linda. E de repente, no intervalo, essa história mudou. Você falou, ai, caramba,
0: para onde eu vou agora? É, no, no intervalo é ruim. Porque você... É aquela história de fazer 3x0 no primeiro tempo. Então, assim, você... Acabou a história. Né? É, você, você, esse é um jogo que é difícil de, especialmente se tiver toquinho de lado, toquinho de lado, porque tem jogo que o outro time tá indo pra cima, tem jogo, e aí, às vezes você é obrigado a, a refazer a história. E, então, fazer o, eu vou buscar lá, a produção vai me ajudar e tal, pra ver qual foi a maior goleada que o Botafogo já deu na história contra esse rival, ou que já sofreu desse rival. Então, eu tô narrando o Botafogo 3 a 0 contra o Vasco. Eu vou buscar, cara. Recentemente, o Botafogo tomou algum 6x0 do Vasco ah. pra devolver. Então agora... Então eu vou ter que ir pro outro lado, não mais pro lado do jogo equilibrado e pode... Eu vou pro lado da... de devolver a goleada, de... O intervalo é o lugar que você faz isso, geralmente? Não, assim, é. isso, isso eu faço o jogo inteiro. Mas tem as histórias jogo pessoais inteiro. também, né? Tem as, tem, tem as o histórias pessoais. Tipo, o cara pessoais, vai ser ou o cara Sem de dúvida. Perfeito. E aí é a parte do Luciano. De criar o, o herói, o indivíduo, né? O, o, e aí e tem sempre uma história a ser contada, cara. Tem sempre.
1: Mas eu gostei disso daqui que você falou. Você falou, o tempo todo eu tô ali. O Como é que todo. você tá buscando... De repente você fala, pô, o Náutico tá fazendo 3x0 no Santa Cruz. Caralho, fudeu aquela história. É. Pô, era um clássico e de repente... Tá. Como é que eu vou botar isso daqui? Aí você quer falar, pô, será que o Náutico já ganhou de 6x0? Como é que você busca isso, isso, isso durante Isso aí a...
0: tem duas formas. Essa, essa é, a, é, é a exceção, né? Porque, no geral, as histórias a serem contadas, elas estão ali muito próximas. Ah, Ela você é... tem um é... roteiro ali. É, eu, 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 eu vivi isso, vai. É... Se o Atlético de Madrid for para uma final de Champions, a história está na minha cabeça. São três finais em que é, não ganha, Sim. são três vices, não tá tem claro. seu título. Está muito claro, está tudo muito próximo a história a ser contada. Agora, é... tem duas formas. Uma é o... a produção mesmo, produção, ponto. Coordenador, cara, é, me ajuda, porque o cara, o cara também tá, tem acesso às mídias sociais. Eu, às vezes, vou ali, dou uma olhada, eu coloco a hashtag ali, tem alguma coisinha a ser contada. Ah, e, tem, tem. Isso é uma parada que
1: eu nunca imaginaria. Ah,
0: tem, cara, eu vou, vou fuçando. Imagina, Carlos, vai tomar no cu você. Tipo, é, não, <risos> eu, eu não respondo, <risos> mas... É, é, Responde é, na é, narração. É, 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 eu, cara, eu tô com o WhatsApp aberto. Tô com o WhatsApp aberto. Então, eu vou narrar o jogo do Bahia. Eu fui criado na Bahia. Mas vira e mexe. Vai, vai pingar lá uma mensagem de um torcedor do Bahia. Pô, esse goleiro, esse não sei o quê. Cara, aparece. Com a ajuda ou não da coordenação, aparece e, cara, tem um negócio fantástico que eu tenho o privilégio de trabalhar com grandes comentaristas. Sim, que eles vão te auxiliando. Abre a tua cabeça, a tua abre minha... respirada. E um deles, ele é maravilhoso, que é o Mauro Betting. É Porque o Mauro bem. Betting, ele vai falar né, que em 1948 e tal, ele vai... já até que ele inventa algumas coisas. Ah, sim, não tenha dúvida. Mas, é... É. É, mas, é, mas, assim, não é o caminho que eu prefiro, tá? tá. Ir lá atrás, e buscar na... Mas é, é que às vezes às é o que sobra. Às vezes é o que sobra, eu prefiro ir no, no cara que tá a, quatro jogos sem fazer gol e já tá 3x0 ele não fez ainda. Quer ver, ó, recentemente, a França, o Benzema voltou a, a vestir a camisa da França. Ficou lá cinco anos fora tal, tá? a seleção foi campeã do mundo, sem ele e tá? tal, eu fui fazer um amistoso. França e, sei lá, pô, a história a ser contada era a volta do Benzema e tal, e 3x0 pra França no começo do jogo. E não tinha o dele. Pronto, agora é ele. Putz, é o lindo. gol do Benzema. Aí ele vai e chuta uma bola na trave. Ah, não foi o Gaim ainda. É. ainda. E, e aí, e aí? Aí não sai. Eu ia narrar o jogo seguinte. Eram dois amistosos antes da Euro. Putz, que lindo. Porque eu já tenho uma história para o próximo. Ele não fez hoje. Então, então. por isso que é assim. É a, cara, isso vai. É, é toda hora. Porque o cara faz o gol, né? E ele fez o gol, agora a história é outra. E aí? Ele já fez o gol. Então, na
1: verdade, esse termo narrador ele é um pouco equivocado, porque o narrador é o cara da TV fechada que você estava falando, que é o cara que está narrando. Isso. Pegou a bola. Eu, eu, eu gostava muito de ver o neto, adorava ver o neto quando ele era comentarista, porque ele realmente é um narrador. Era muito engraçado, Neto, eu te amo, mas era muito bom. Tá aí o pessoal subindo aí no palco, aí a criança aí tirando a meleca, ele vai é, narrando o que tem. É, é, tá ali o gramado, o gramado sempre ruim aí do Pacaembu. Na verdade não devia nem estar usando essa 10 é, ele é, Exatamente. Ele começa já. Ele é muito tá bom, ver. ele é muito Ele bom. é direto, Porque ele é, é ele é um narrador, ele é maravilhoso. Mas você é um cara que assim, você é um contador de uma grande história é, é. que você uh, que talvez seja os caras que você olhou, né, e, 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 e trouxe para você. É Por é, é,
0: só te ah, interrompendo. Já, por favor, por favor. É, é até um crime o que eu vou fazer. Mas é isso, cara. É tentar ser o Galvão Bueno da parada. Contar, vender uma emoção contando uma história. Porque no final das contas o cara tem que se identificar com aquilo. Ele tem alguma identificação consciente ou não. Pode ser inconsciente. O cara não tá percebendo. Mas ele, ele, ele se envolve de alguma forma com a história do cara que não faz gol há quatro jogos, do cara que só estava tomando frango e faz duas defesaças no jogo e, pô, e começa a ganhar confiança. Então tem várias mini histórias ali sendo contadas que o cara do outro lado, sem perceber, ele se identifica. Eu preciso chamar atenção para aquilo E também muitas vezes não é proposital, é completamente de feeling. De... Às vezes termina um jogo o cara fala, putz, você contou uma história, você foi por um lado bem legal. Pô, não percebi, não percebi, porque... E isso eu tenho de... Assim, que eu realmente... Eu mergulho na história do jogo. Eu mergulho naquilo. Eu entro na cabine. Eu me transformo, cara. Esquece tudo que tá do lado de fora. É que nem te dá entrevista aqui. Eu realmente me mergulho. Tá conectado, aqui a gente tá conectado. É, é isso. Assim, eu... Às vezes eu preciso de meia hora pra sair da cabine. Quando acaba o jogo. Preciso ali dar um tempo. dá um tempo. Às vezes entro num transe, num... Às vezes eu saio da cabine, entro no elevador, a nossa transmissão é no oitavo, a redação é no segundo, eu entro no elevador encontro alguém no elevador. Ô, quanto foi o jogo? Meu amigo, não eu não é. sei, cara. Cara, eu não Acho que é 2x0, 2x1, assim. Mas na sua cabeça o Ribamar fez um gol. É, 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 uma história mais forte tem, do jogo. Tem, um, tem um negócio ali que eu sei quem que você classificou. Mas eu... é um negócio assim... É... Você não lembra em qual tempo foi o gol? Não!
1: E, e, e é, muito, é muito legal, cara, isso daí que você tá falando, cara. é uma... Você falar, fala.
0: Não, que o Galvão tinha um negócio que eu me lembro bem, do tipo, a perna direita dele é perigosa. Do atacante, por exemplo. Aí sempre quando o cara puxava pra direita contra o Brasil, tu já ficava aqui, ó, caralho. Nem é, é... sabe ser é perigoso? Então, mas é, é
1: isso que eu ia falar. Eu, eu, é... Nessa de você criar a história, de você botar aquela tua narrativa e tal... Imagina, agora vou pro lado engraçado, que imagina você deve ter cometido alguns equívocos. Eu nunca me esqueço de Gal, do, do Piquet falando do Galvão Bueno, que o Piquet falava, porra, o Galvão não entende porra nenhuma, tava lá... O Piquet piloto, é o Piquet, né? O é. Piquet, não o jogador que é. tá com a Shakira. É, o Piquet piloto, porque tava o Galvão lá, lá, Piquet fechando o olho, concentradíssimo pra prova de hoje, e ele falou, mano, eu tava dormindo. <risos> E ele quis jogar uma parada, tipo, o Galvão tava fazendo algo mais legal do que o Piquet tava fazendo. É. Mas assim, imagina que na cabeça do Galvão ele falou, pra mim, história, ele tá se concentrando. Concentrar. Você fala, tá ali, Nelson Piquet, dormindo antes de pegar é. o. Foi é uma merda. É. É. Você já teve algum equívoco que você falou um negócio assim do tipo, ele tá lá, não sei o quê, você falou, mano, que cagada. O cara falou, mano, não foi isso. Ah, que já deve
0: ter tido. É que você não vai lembrar agora. É, ah, assim, gafes em transmissão, já tive algumas. É, mas eu gosto de fazer o papel do curioso, do achismo. Então eu tenho um árbitro, por exemplo, que me auxilia, um, um comentarista de arbitragem. Então eu falo, é isso que ele tá fazendo? É, 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 o... Ele parou o lance, por causa... essa é a dúvida? O cara fala, não, pô, é outra. Então assim, eu não me comprometo também. Eu, eu, não, eu, eu, eu putz, A coisa que eu menos gosto é, é do, do dono da verdade. No é. né? Sabe né? No Sabe Chão. É. o que tá acontecendo ali na cabeça de um jogador. Exatamente, exatamente. Dos vários, exatamente. Dos então, assim, agora, evidentemente que eu preciso também puxar pra tal lado. Às vezes o cara, pô, você tá tentando criar uma polêmica no pênalti aí, tá perguntando se foi ou não. Eu preciso perguntar Sim. se foi ou não, cara. Porque eu
1: também tô me perguntando, é, em casa. É,
0: e, e eu tenho uma sociedade de arbitragem ali pra isso. Sim. né? Eu tenho, então, assim, às vezes o cara fala, pô, tá forçando a barra, tá forçando. Não, eu tô perguntando. E aí, às vezes, aparece um, um replay por um outro ângulo, que parece que o cara pega. E aí você pergunta, e por esse ângulo, você mudou de ideia e tal? Porque tem o um cara que nunca muda de ideia, mas a gente tem entre nós ali na nossa equipe, pelo, pelo menos, a gente tem o pessoal que, ó, oh, realmente e então, tal. Então eu vou mais pro lado do achismo do Sim. que do outro. Mas eu tenho uma maravilhosa de criar o clima e de estar tá tão focado no clima que eu cometi uma das maiores gafes da minha carreira, assim, disparado. Tinha uma época do Real Madrid-Barcelona que o pau cantava todo jogo era o Mourinho, técnico do Real Madrid, com o Guardiola. Puta. E cara, a rivalidade e empurrava, os caras se empurravam no banco, sabe? Um negócio agressivo. E todo mundo sabe da rivalidade Madrid-Barcelona, era um, né? Aquele negócio da Catalunha, a independência da Catalunha, e eles estavam muito brigados, tava refletindo inclusive na seleção espanhola.
1: Ah, eu lembro ah, desse eu
0: lembro, período. Tava o jogador de Catalunha, não queria Isso. jogar, representar as cores da Espanha. E aí tiveram que fazer uma reunião lá, Puyol, Piquet, Sérgio Ramos, os caras para, né, tentar. E cara, começa e aí vai para uma final de Copa do Rei, se não me engano, o Supercopa, alguma coisa Real Madrid-Barcelona. Começa o hino da Espanha, passando a câmera e os caras não estão cantando. Aí eu falo, cara, olha, porque tinha protesto na torcida, bandeiras da Catalunha, tal, não estão cantando, não estão cantando. Cara, e aí deu um minuto. O hino é instrumental, sua anta. Eles vão estar tá cantando o quê? <risos> Caralho, pode crer. O hino é instrumental, porra. Não tem letra, eles vão tá cantando. E eu criei o um negócio, eu tava tão... Eu tava, eu tava mais no veneno pra brigar do que o Mourinho e o Guardiola. E eu tava querendo arrumar uma confusão no jogo antes de começar. Guardiola e o Mourinho e assim. Os, e os caras assim, tá, ouvindo o hino. E eu, não tão cantando, olha lá. Aí eu falei, caramba. Cara, essa é maravilhosa. Essa é, é uma gafe muito boa. Porra, é e aí, como é que foi? Fingi que, pô, o cara em casa... Ele não percebeu e até hoje ele tá procurando a letra do hino da Espanha. Mas você recebeu alguma crítica nesse dia? Ou todo mundo
1: acha que ninguém canta? É, você criou uma treta eu criei, lá? Eu criei
0: uma treta lá, inclusive <risos> o cara não tava cantando, eles não sabem o hino, eu sei. Mas não, eu não falei nada, eu não falei nada, eu não sabia nem como reagir. Cara, você você ligou durante a transmissão? De me, me liguei antes de terminar o hino.
1: Caraca. Você eu de...
0: falar, tá vendo? Vocês aí acreditando <risos> em mim. Era instrumental. Eu, eu já tinha percebido a besteira é assim que tinha É que surgem as fake news, amigo. É, é, é
1: sensacional. É, vamos falar de uma coisa que você tá falando tanto da coisa da cabine, que agora eu tenho uma puta curiosidade de saber o que, que é o teu dia. Como é que é uma cabine? Como é que é você, a, a sua preparação? Bom, tem jogo. É, é, é tipo é, é triste. Tipo assim, ó, saiu a escala do jogo. Você, puta que pariu, eu ia sair com a minha mulher domingo. Ah, vou ter que fazer Juventude e Bragantino.
0: Puta coisa chata. Como é que é que funciona isso? Olha, eu vou ser bem honesto. É pra ser, porra. Nunca pelo jogo. Mas, às vezes, pelo dia, pela data, pela hora, pela ocasião. Eu tô a... Eu comecei em 95. Então, eu já tô há 26 anos nessa estrada. 26 anos sem um uma aniversário de casamento de alguém. Pois é. 26 <risos> anos sem saber se eu tô de folga no próximo final de semana. Isso é muito louco. Por isso que você não tem cabelo, inclusive. É, é uma das razões. <risos> então, assim, é... realmente isso é um negócio que... Então nunca pelo jogo em si, porque jogo pra mim, cara, eu vou... É a narra... história que você vai criar. É. Agora, a ocasião, evidente que eu quero narrar os jogos grandes, e é que a gente... eu luto por escala, eu quero narrar a final da Champions, eu quero narrar os jogos grandes. Mas é... a ocasião, às vezes, ela te... ela te... Pô, é aniversário do meu filho. Pô, é um, um final de semana que meus amigos vão se reunir. Pô, então... então isso pega. A falta, você não poder se programar, porque realmente não dá pra se programar. É, você não consegue... Agora, por exemplo, nesse momento a gente sabe, a CBF tem divulgada as próximas três ou quatro semanas do campeonato. Quais são os jogos do sábado, quais são os jogos do domingo, qual o horário dos jogos. Mas você não tem o desmembramento ainda das outras rodadas. Você não sabe quais são os jogos que vão ter. A Champions eu já sei. Eu já sei os jogos da Champions, as datas da Champions que eu vou fazer, até o fim da temporada. Sim, independente do time. Independente do time, eu sei Porque que aquela sabe. terça e quarta eu tenho Champions pra narrar, Sim. terça e quarta, terça e quarta. E o sábado da final, isso eu sei. Mas as outras competições é, é, muito, é muito difícil, cara. Então, então assim, é, é... Receber a escala e eu sou um cara de preparação, Maurício, muito chato. Muito chato. Eu sou metódico. Eu sou. Você tem alguma superstição? Puta, eu tenho. É... Me preparar. Minha preparação, eu sou um cara chato. E eu escrevo, cara. Eu sou um. Eu trouxe pra você ver, se você quiser ver. Pô, quero eu ver, Eu te mostro eu quero ver? Pega, pega essa, essa minha pasta, é. Eu trouxe pra você ver uma preparação é minha pra um jogo. Real Madrid, Barcelona, Mas tem o Shakhtar dos Nesk, né? Tem, cara, tem. Isso é maravilhoso. Tem. E, eu Porra, vou... Isso é do cara. Aliás,
1: convidados do achismo. Isso é maravilhoso. Né? Eu, eu vou te mostrar. O cara se, vou se te 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 preparou pra achismo.
0: Vou te mostrar o que, que é uma. Ah, isso aqui é de uma isso... final de Champions. Então eu tenho uma folha com tudo que é a competição, a temporada, o. Aqui careca. E eu e eu não sou da geração. Eu sou velho, né? Então eu não sou da geração que deixa tudo programado no computador, imprime e tal. O que é cada corzinho, André? Não, a cor, a cor é aleatória, ah, tá. mas eu, eu ressalto para eu poder ter a visão melhor. Então aqui, Champions League, temporada tal, 13 títulos do Real Madrid, ali na direita, estádio do Dragão, mais ou menos 16.500 torcedores, né? Edição número 66, pela segunda, seg pela segunda vez seguida, final, sai de Istambul e vai para Portugal. Vai ser o 14º título inglês. É, tem ali quantos casos? Quarta vez que a partida que final acontece. Hora, então velho. tudo isso tem o árbitro, Antônio Mateu Larrós... É, quem vai cantar antes lá, tal... Tá Marshmallow, DJ, produtor, não sei quem... Isso é você que anotou, não é sua produção? Tudo eu, tudo eu. Isso eu faço questão eu, eu. Até pra... para fixar. Pra fixar melhor. Então essa é uma página geral de competição. Aí eu vou pra página do jogo. Manchester City e Chelsea. Sim, que foi a final desse ano de Que é a de final 2020. desse ano. Então aí eu vou com... né. Aí tem o técnico, quando chegou, qual foi a campanha na primeira fase... É, a história do clube. É, aí vai mais já começando no jogo. Sim. E aí tem a parte da escalação, que eu escalo os caras e aí coloco embaixo o primeiro nome, o clube do ah, cara, isso. a nacionalidade. A idade. Sei a lá. Nacionalidade, é. idade. Informações sobre os jogadores. Informações ali básicas sobre os jogadores. Tem os jogadores brasileiros, por exemplo, aqui o Cancelo, ele tem mais coisa escrita. Por quê? Porque ele é português, afinal é em Portugal. Então, de repente, se, se, ele, então, já, ali, é, se ele já jogou tá no estádio... Tá jogando em casa, tá nervoso. Isso, exatamente. Qualquer coisa. Muita. Assim, 80% do que tá aí eu não vou usar. Sim, sim. Mas, Mas... acontece. Vai que Deus me livre, o cancelo se machuca sério no jogo. Puta, e justo em casa. Puta. Justo, sabe? Histórias assim que... Cara, então assim, é,
1: você que escreve... Eu então... escrevo.
0: Jogo Cara. por jogo, todo Cara, jogo. Cara, isso que ele pera, falou é uma curiosidade
1: interessante, Mal. Porque nessa Eurocopa teve o caso do Ericsson e não se prepara pra isso? Ninguém se
0: prepara? Ninguém né? se prepara.
1: O Erickson, que só pra é... explicar, o caso do Erickson foi um jogador que desmaiou em campo, isso. né? E poderia ter... Erickson é celular. É Erickson. 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 Erickson.
0: Erickson. Erickson. É, o jogador
1: Erickson que é, desfaleceu em campo, digamos isso. assim, e todo mundo poderia achar que ele poderia... Quer dizer, muita gente achou que ele tava morrendo e você tava... A, a... Não, não você tava, tava... Vendo,
0: tava vendo. você tava vendo, tava vendo. Tava vendo, tava vendo. tava é uma, vendo É uma transmissão difícil, cara, de fazer.
1: É, porque você sai da alegria, né? E e sai você... da... E... É, e
0: você não tem informação. Eu aprendi disso no tempo de repórter ainda. Você vai aprendendo, né? Na... É... Você não é médico. Primeira coisa que o cara tem que entender quando ele tá falando no rádio, na televisão. No... Cara, você não é médico. Então não fala o que você... Muitas vezes a gente sabe. O cara puxa a perna. É muscular. Você sabe, mas olha, tudo leva a crer. É indício. Com de... certeza
1: é o fêmur. É, é aí não dá.
0: Não dá. Então assim... É, e ali é um, é um momento que você não tem... Eu vivi isso como repórter na época, que, na época no, no dia que o Serginho morreu. Ah, o eu não vi, É, eu tava, era repórter naquele dia. Então é um negócio que você não se prepara. Mas se por um acaso você tem alguma informaçãozinha e tal, é, te ajuda ali a segurar um pouco. Claro, porque às vezes fica ficar 20 minutos parado.
1: É. Eu, eu fico com dó de narrador que narra blackout, dá uma dó do cacete. Tá o um jogo rolando, <risos> tipo... Os caras ah, são janeiro januário, é aí apaga a luz, aí você vai narrar
0: o quê? Ah, complicado. Tem,
1: sempre tem aquela frasinha, você tá vendo claro o campo porque nossas
0: câmeras é, é, compensam a... É, é. É, eu Mas sempre quis falar você. isso, uma vez eu falei, falei pô eu sempre quis falar isso na televisão. acabou <risos> e, e, e assim, aqui eu sempre falo, narrar Real Madrid Barcelona com a bola rolando é mole, é mole, eu não preciso de nada. Nada. Tá acontecendo. Tô ali, tô ali. Não preciso me preparar pra nada. Vou contar a história ali que ia acontecer. A história que me for dada eu vou entregar pro, pro, pra minha audiência. Mas e se o jogo atrasa? Uhum. E se tem uma contusão que o cara fica sete minutos lá? E se tem um... Aí é triste daí. É, aí é a hora que entra o... O
1: Cancelo que tá aqui jogando ele é português é... e tal. É eu por... não
0: gosto de despejar muita informação. Sim, sim. Não, também... De ficar muito... Mas a... eu posso contar uma história ali de repente do sabe se é que o cancelo tem uma relação ali ele nem jogou essa final mas eu tinha ali alguma coisinha é, fez a base lá morou no estádio sei lá tem tem tanta coisa entendi que a... entendi tem tanta coisa que acontece de e que você tem ali a oportunidade de caso necessário falar às vezes não é, puxar, é necessário é puxar
1: numa gaveta uma uma história Isso. que não estava na tua cabeça exatamente eu tava eu tava
0: tava me perguntando aqui, você guarda todos? Não. Eu tenho um grande arrependimento que é não ter guardado tudo desde o início da minha carreira. E me falaram, guarda. Eu falei, pô, era moleque, cara. Eu falei, ah, vou guardar esse monte de papel. Hoje eu guardo por um tempo. É, guardo por uma temporada. Guardo... Sempre assim. Sempre Três assim. folhinhas que... É. Não, algumas obviamente devem... É, mas sempre três. A competição, uh -huh. o que está acontecendo na rodada. É... Então, Brasileirão, vou fazer um jogo da décima rodada. Eu tenho lá. Décima rodada do Brasileirão. Quais são os jogos, quem tá na liderança, o que, que pode acontecer naquela rodada, o Grêmio pode conseguir a primeira vitória, o Botafogo tá correndo atrás... Viu? Renato Gostinho entrou agora no Exa campeonato... Isso, tá. então tem alguma coisa ali, tem o jogo, o jogo, o, o, o que tá acontecendo ali do Palmeiras e do Santos, de quantas vitórias o time vem, quantos pontos o time tem, próximos jogos, é. e a página de escalação com informações assim mais de cada jogador. Geralmente é isso, e o meu dia... Ele. Isso, ele, isso é. É, ele não, ele não é em função disso. Um dia de jogo, aí sim. Quatro horas antes do jogo, eu tô só no jogo e tô. Mas um dia que eu tô de, de folga e tal, eu dou uma passada pelos jornais, pelos principais jornais. Hoje é um dia que você estaria de folga. Hoje é um, um dia que eu estaria você de acorda, folga. Você
1: acorda, o seu horário, faz a sua corrida? Eu vi lá. a
0: capa do AS, que é o jornal lá de Madrid, vi a capa do mundo deportivo, porque Real Madrid e Barcelona são coisas muito presentes na nossa. Aí vejo a capa do jornal italiano, eu tenho um aplicativo com vários jornais do mundo. Aí dou uma olhadinha ali na Zero Hora, porque a gente é, faz o Campeonato Brasileiro, eu vejo o que está acontecendo no Sul, no Correio, que a gente narra o Bahia. E aí, evidentemente, os jornais de São Paulo, do Rio. Mas não fico estudando nem. Dá uma olhada. Um geral. Dá uma olhada, um geral. O jogador posso... que escuta um dia. Isso. Que... Agora vai ter Olimpíada, então já vejo também alguma coisa de Olimpíada que pode pintar. Sim, você já vai preparando. Chegou o dia do jogo. Dia do jogo aí, eu. Como é que é isso? Primeira dia, né? coisa é acordar na hora que eu, que eu quiser. Primeira coisa. É. Não, e não, ter não beber, hora pra beber no acordar. sábado também, pra caramba. Não, você sabe que não. É mesmo isso? Dá, eu não posso é, né? beber uma
1: caixa. Isso é curioso, né? Porque o jogador, ele tá lá se concentrando. Tá. Ex existe sexo pré-jogo pro
0: narrador? Existe. <risos> se for consensual, sim. <risos> não na cabine, tá? Não, não, não com o Mauro Betti. Não com o Mauro Beth. O Mauro Betting é o que isso? Não com o Mauro Até porque nesse momento a gente tá sozinho na cabine. Sim, sim, Cada um tá na, em cabines isoladas. Sim, por causa da pandemia. É. Tá, mas, mas assim,
1: você tem, você tem... Acordar a hora que você quer. Eu acordar a geralmente... hora
0: que eu quero. Que aí é a minha voz. Minha voz. Ah, é a nossa. única coisa que eu preciso cuidar da minha voz é isso, cara. Dormir bem. Então assim, eu posso tomar um vinho até as três da manhã na véspera. De boa. Vendo série, vendo... Se eu puder acordar às dez... Eu vou poder fazer isso de boa. Se eu tiver horário aí não, aí eu já claro, vou. Claro. Mas se é um dia que eu posso, putz, então a primeira coisa é acordar na hora que eu quiser. Aí você acorda na hora que você quiser. Aí deu. Aí eu já começo a... Vejo algum negocinho. Eu gosto de ler os jornais ou dar uma passeada nos sites, enfim, é... com as notícias do dia, não de esporte, pra dar um apanhado, eu vou fazer um jogo de Libertadores contra um time peruano o que tá acontecendo no Peru. É. Eu sei que, por exemplo, agora a Fujimori aceitou a derrota na eleição tal, do Peru, porque são coisas... Cara, às vezes é um negócio tão besta, mas às vezes aparece um cartaz. Um cara... Fujimori! Pô, você só contextualiza. Só. Ó, o cara
1: querendo... O Fujimori, tá pedindo o jogador Fujimori. É, cagou. É, pois é. é, não é. Ó, o Peru tá
0: vivendo a eleição, tá vivendo o um momento de eleições. E... Então, assim, são coisas pra eu não... né? Eu saber o que tá entendendo. Ali tá pra eu tá gosto... inteirado do, é. do, do contexto do daquilo. Do contexto daquilo. Então, eu sou um cara que eu dou uma passeada nisso. E hoje em dia, com a facilidade que a gente tem, é, você vê TV do mundo inteiro. Então, se eu vou fazer o jogo de um time inglês... Eu sento na minha mesa para me preparar para o jogo, vendo o canal de notícias da Inglaterra, notícias esportivas da Inglaterra. É, se é em Portugal, idem. E se é eu sempre tento meio que você começa a viver a atmosfera Isso. daquilo que você tá, né? Exatamente. É,
1: tá. Aí você vai para o jogo. O que eu vejo assim, é, você faz mais jogo é, ausente do estádio ou presente? É. E tem uma diferença? Tem, tem,
0: tem. Hoje 100%, né? 100% ausente do estádio. Ah, sim, porque é por causa é, da pandemia. É. Mas no normal, meio a meio, né? Porque como a gente faz muito campeonato... A gente faz as duas competições que a gente faz. Brasileiro e Champions. Champions a gente viajava de vez em quando. Né? Até bastante. Umas quatro, cinco vezes por ano você vai pra uma rodada de Champions. É, as outras você tá narrando daqui. E brasileiro você vai nos jogos. Então acaba ficando meio a meio. É, você quando vai pro estádio, é mais fácil essa parte de se, intera de, de se interar com o jogo. Porque você tá vivendo o um ambiente, você vê o torcedor, a gente chega com muita antecedência no estádio. É. Três horas antes. E acontecem uns negócios muito loucos, né? Porque eu, eu moro do lado do Palmeiras, do Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. É, e às vezes eu tenho que ir até a TV para poder vir com o pessoal pro Palmeiras, que eu posso ir a pé. Por quê? porque a gente ah, tem, que um... tem, que... tem que entrar pela cabine tem que entrar pela cabine e você tem que pegar todo o uniforme fazer maquiagem fazer então eu vou lá pra voltar ah, entendi é uma logística é muito... uma log... então a gente chega muito cedo mas aí é legal porque eu como tenho meu tempo de repórter de rádio eu tenho muita amizade com o pessoal das outras rádios de outros estados de outras cidades então eu vou lá conversar com os caras a gente já fica sabendo um pouco do time o trabalho que eu tinha como repórter eu não deixo de fazer como narrador Muitas vezes eu não uso, porque quem vai usar é o repórter, de fato, que tá na transmissão. Sim. Mas eu aí Mas você vou... é um bom passador de bola para esse cara, que você sabe da função. Exatamente. Então, é... você acaba se envolvendo mais com o jogo. Quando você tá de fora, narrando pela TV, você precisa meio que artificialmente dar o seu jeito de se envolver. Então eu ouço as rádios de lá, sim, eu para Sim, entendi.
1: O meu achismo leva a acreditar que, tecnicamente, é mais forte a sua narração via... TV por conta de você ver o número tá mais próximo ali né o, o close no número não sei, ou não
0: faz sentido mas nem sempre é a é Porque a tá real. lá também escrito assim lá maquelele você tá vendo é. ah mas é muito difícil de você conseguir ver na hora você vai pegar no replay você vai pegar no... na hora é melhor estar tá no estádio no ah, está é? É, no estádio é melhor no estádio especialmente se você tiver bem posicionado que é o nosso Sim, caso entendi né? isso, é
1: quer dizer, porque você no estádio você consegue ter todo a... a é, a... eu vejo
0: tudo. Você vê tudo. Eu tenho um monitor aqui que eu tô me... Mas, às vezes, acontece de estar tá acontecendo uma coisa fora da imagem... É que o estádio tem os dois. É. Tem a TV e o um estádio. E eu tô aqui, eu tô aqui. Você eu tô aqui. Aqui. testemunha do negócio que a imagem não mostrou. Exatamente. Não. Ó, enquanto isso... Ó, porque, às vezes, o jogo para, todo mundo olha para um lado, você tá na imagem, tá todo mundo olhando para o lado eu tô vendo o lado. Já. Que entrou já um cara pelado. Exatamente. Que já viu o que aconteceu. Aconteceu isso na final da Champions em Kiev. É. Entrou uma moça pe pelada. Ninguém em casa percebeu porque pararam, não mostraram tal, mas a gente chamou a atenção pro fato. Então, tá no estádio, é melhor. Agora, eu já narrei Super Bowl. Ah, Super sim. Bowl é um esporte que para mim... É muito detalhe. É muita coisa. Muito detalhe. Pra mim, assim, é um negócio difícil de fazer. São 50 e tantos caras por time e tal. Então, Nossa, pra mim, puta merda, é verdade. em termos de estrutura, é, ainda mais porque eles colocam as cabines... As, as posições de transmissão das TVs de fora dos Estados Unidos, muito longe, eu prefiro fazer pela televisão. Porque é mais detalhe. É, e aí eu, eu já conto um segredo. Ouvindo a narração em inglês. Eu peço pro cara colocar no meu ponto a narração da geração internacional. Você tá maluco. Porque aí eu ouço o cara. Eu tiro muitas dúvidas com o cara que... O inglês é foda. É, eu, pelo fato de ter morado fora e tal, eu, eu... Não, imagina. Não, eu não entendo inglês. Não, não entendo. É boa voz dele. Mas ele falou, busy, busy. <risos> ele tá <tô> fico... ocupado. <risos> ocupado. Então, eu,
1: em vários momentos... Mas tá em real time do que tá acontecendo? Real ali, time. Ou você grava um pouquinho depois? Não, não, não.
0: Mas eu não repito. Sim, ele sim. Tá não, ali não, como... Lógico, lógico, é. lógico. Porque é impressionante, cara. O cara... O cara o... Vai o arremessador. Jogada que tem quatro receivers, vai. Quatro caras pra receber passe. O cara... Pum, pum! O cara já identificou o americano, o gringo lá, já. Aquilo, né? é. Meirelles na recepção. Pô, eu só vou saber que é o Meirelles depois que ele rolar, sair do, do bolo de todo mundo ali e sair aí eu... Pô, eu na hora já sei. Meirelles. Entendi. Boa recepção. Eu entendi o que você quer dizer. Porque assim,
1: na rádio você não teria como você ter um cara aqui. Porque a rádio é, é constante. É, é. A TV te dá o respiro da imagem. Sim. Nesse respiro da imagem você tá entendendo que o cara tá falando, você já e dá... E até o estilo
0: de narração deles. Eles deixam a torcida. É um estilo completamente diferente do nosso, né? O cara faz um home run pau. É, fulano Meirelles, rebatida, home run Yankees. Eles o deixa o som. Deixa o som. Então eu ouvi perfeitamente o nome do cara, tal, fácil. No Brasil já é, pum, Meirelles, home run. Yankees maravilhoso, décimo home run do Meirelles. esse cara. Aqui a gente tem o, o, o discurso pós-gol, pós-cesta, pós. Lá não, 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 é, é cara. diferente.
1: Cara. Tanto que até o futebol deles, é, a narração do futebol, você vai jogar FIFA, é, você já viu? É triste.
0: É. não Tomar no seu
1: cu, velho. É, o cara é. fez 1x0. É. Puta momento. Você é. tá chorando. A
0: gente tem. Tá, tá a gente tem o um discurso pós. Coisa latina nossa, né? De. Pode crer. A gente tem o Minha Nossa Senhora. A gente tem depois contar alguma coisa. Pô, o cara fez o gol. Zico, na bela jogada pela esquerda, sabe demais, jogou na área, é, é pra ele, então tem um, eles não, é, não tem, e, e eu tenho muito mais ainda, porque eu venho do rádio, Puta, é e o Osmar ele fazia isso depois de todo o lance, ele tinha uma história pra contar depois de todo o gol o Osmar Santos, ele te contava uma história. O gol do time do povo, o gol da... Pô, ele tinha a história, as bandeiras estão tremulando, as bandeiras... Ele tá contando algo que a gente já sabe, né? Faz o gol, o cara balança a bandeira. Mas, então eu tenho muito disso, do discurso pós-evento. Maravilhoso.
1: Voltando pra essa coisa de curiosidades dentro das cabines, que é muito legal, que você falou, que você ouve, às vezes, pra entender e tal. É uma curiosidade, você chegou lá, aí você tá ali com o Mauro Betti, com a minha... Queria muito. Tem uma coxinha? Vocês não. Sigam, não tem nada?
0: Até tem, mas eu não... Coxinha não, mas tem. É, tem você tem disponível lá. É, porque não eu, dá pra narrar comendo, né? Não, não, não dá. Eles, é, o cara não, e eu na boca. Maurício, eu nem como, cara, assim, porque não, pra não correr o risco, cara, de te dar azia, de te dar uma queimação. Refluxo, é, né? É, refluxo. Eu, eu não... Eu, tenho, eu, eu bebo muita água. Água. É, tem um sério problema de controle de urinário, seríssimo problema. Então, quando os caras me dão o um roteiro do jogo, pré-jogo, intervalo, eles já. Eles me conhecem, já sabem, eles já me dizem a hora que eu vou ao banheiro. Fala, nesse VT aqui você vai ter 3 minutos para ir pro banheiro. Mentira é, que cara, tem isso. isso eu, é te, eu tenho que ir no banheiro, assim, é, faltando cinco minutos para a bola rolar, eu preciso ir no banheiro. Pra poder fazer o primeiro tempo confortável. Se não, cara, eu já entro agoniado. É de... isso, isso é coisa física viu? minha. Já rolou de você sair no meio assim? No tipo... meio do jogo, não. Não. Mas de transmissão, já. Tipo, prorrogação. Vai pra prorrogação. Ai, esse caralho.
1: Por que o filho da puta fez isso? Um mas aí,
0: cara, de novo, o Mauro Betinho é maravilhoso. Que aí é só falar pro coordenador: coordenador, pede pro Mauro segurar 1 minuto e 20 eu já sei, um minuto e vinte. O Mauro vai segurar um minuto e vinte e mole. O Mauro é <risos> o, Mauro, o cara... O Mauro é o, é, o good cop. É. <risos> ele, é ele, vai, ele vai te... E aí ele comanda lá com os outros comentaristas. Todos, todos os outros fariam também. Mas é que o Mauro tem um timing tá me dando de uma rádio. Dica, assim,
1: se o... Se o Mauro tá 1 minuto e 20, é porque você tá mijando. Acabamos de descobrir é, aqui um é, segredo.
0: É, é Comece
1: isso. a fazer a cronometragem. Cara, é isso. O, o é isso. André não fala, faz 1 um minuto e meio. 2 é. então, assim, minutos
0: é número 2. Então é água. Uhum. água. É, não tem comida. Eu muitas vezes, cara, gosto de narrar com fome, inclusive. Ficar mais pilhado, mais... É, cara. É, é, é maluco isso, mas é verdade. Já ouviu falar em café? <risos> Tem gente que gosta. É, tem gente que gosta de arrumar confusão antes do. Eu ainda não cheguei lá. Talvez como eu até. Assim?
1: Como assim arrumar confusão? Pô,
0: pra o. Pra tá estar meio. É. O Galvão falou isso esses dias. Que alguém numa transmissão falou: pô, ele tá muito tranquilo, Ah, o Arnaldo César Coelho. Ah, Diz que arrumou uma treta pra. O Éder Luiz, que é um cara que eu. Sou grato que é, foi o cara que abriu as portas pra mim, tanto como repórter, e depois me transformou em narrador. O Éder era assim, cara. O Éder era é um cara muito pilhado e às vezes ele tava ali morno e tal. E ele, ele percebia isso. E aí ele virava pro operador e xingava o operador. Falava assim, Não. esse retorno tá muito ruim. mas como retorno? Acabamos de testar. Mas tá muito ruim. Tava nada. Tava bom, mas tá muito ruim. cara Como? Peraí. Pegava o fone. Tá ótimo. Tava... Já criava uma treta. Ah, vai começar. Vai. Fica aí então. Vai, vai, vai começar aí. Alô, galera ligada no futebol. Entra mais pilhado, cara. Tem, tem. Cada Liga pra um esposa. <risos> já arruma uma treta. É, mas arruma um
1: amante pra... <risos> é, eu ainda
0: não tenho esse tipo de problema. Mas, por exemplo, eu já percebi que narrar com fome é algo que me deixa mais... Mais pilhadinho. É. Pideira,
1: você me falou, então, uma coisa lá no começo desse bate-papo que me, me rendeu uma curiosidade. Eu falei, cara, você então tá ali pilhado com fome, com a água, com seus três papéis, Isso. com Mauro Betti com seu auxiliar uh, de arbitragem, é, obviamente agora não mais junto, né, por conta da pandemia, mas teoricamente sim. sim. E uh, começa o jogo. Tá, tá ali, tal. Tá, você tá ali, tá narrando, tal. Tá. E aí, você tem um WhatsApp que você fica aberto?
0: Eu, eu o que que hoje. São essas TVs aqui que você tem. É. Que que você eu, eu, tenho. O que que eu tenho hoje na minha? Hoje eu consigo colocar um computador ali. Um notebook. Um hein? notebookzinho que deixa ali com web, WhatsApp com alguma coisinha, mas normalmente eu não tenho nem espaço para isso porque os comentaristas, cada um tem eles precisam mais do, do notebook do acessório ali do que eu e aí eu fico focado só no jogo, hoje como eu tenho um pouco mais de espaço físico mesmo, eu deixo ali no canto o computador e tal eu tenho os meus papéis, tenho a minha água e eu tenho monitor, eu tenho um monitor grande, uma TV grande, que, que tá passando a mesma imagem que você tem na sua casa Sim. mesma imagem em, em mesmo time? Mesmo uma... time, igualzinho.
1: Já com GC tudo?
0: Já, é a imagem produzida. Tá. Sim. Imagem produzida, então, por exemplo, se tiver um... Entrar uma informação que a gente que está colocando e não é da geração, vai aparecer ali, informação do gol, aquela bolinha que vem, pá, gol, tudo ali. Eu tenho um monitor com o satélite limpo, que a gente chama, o clean, né então a imagem que a, o EFA está gerando, sem as nossas artes. Então, por exemplo, se corta hum. a minha imagem para mostrar um outro gol, de outro jogo, eu tô, eu tô vendo o meu aqui. Eu tô vendo o meu que tá aqui que não cortou. E tenho a mesma imagem que ele tá mandando aqui com quatro segundos, mais ou menos, de delay. Pra eu ter uma segunda chance de ver o lance. Maravilhoso. Olha é, que coisa. Eu jogamos jogamos lá, é pra, pra eu aparecer... poder <risos> na roça É pra Nesse jogo, como eu tava fazendo fora, não tinha. A gente tava fazendo... não tinha é... Mas ajuda muito, acabei de Ajuda perceber. muito, cara. Ajuda muito porque você percebe. E você ganha tempo. Depois você... Fulano chegou, nossa, falta dura, hein? Falta dura, falta pra cartão, falta pra cartão, olha lá, o Nino Paraíba é quem chega fazendo a falta. Ah lá. Eu vi aqui. Você é filho da mãe, eu tô é. ganhando tempo aqui, no... Ó, claro. oh, falta dura. Esse é o tipo de falta aqui. <risos> e eu tô esperando o cara aqui. Eu não preciso esperar o replay que vem claro, 10 segundos. Claro, tal. que vai demorar muitas vezes e é, tal. É. E você se perdeu todo Isso. e não tem
1: replay no campo.
0: E tenho uma caixa de áudio que eu aperto um botão, eu consigo falar com o coordenador. Que é não sai pra gente. Que não sai pra você. Porra, bicho, tá ruim aqui o ar. É, do, tá, é. Não sei pô, quê. cara, pede pra alguém desligar o ar aqui. Traz tá. uma água. Traz uma água. Às Ué. vezes acontece. Ó, preciso ir no banheiro, cara. Me, me arruma 10 minutos aí antes de abrir, antes de, de começar o jogo. É, escuta repórter lá, ó, caiu o repórter, não chama. Ó, o Mauro tá fazendo de casa, caiu o Mauro, não chama. Sim, sim. Tem é, várias a coisa coisas. A técnica isso, dessa
1: transmissão. Isso. Você é um piloto, né? Você isso. é o piloto daquela cabine. Você ah, falou uma coisa que eu achei legal também, que é a coisa da. Ah, ah, porra. Esqueci. Esqueceu. Esqueci. Eu tenho uma. esqueci. Não, ia falar disso daqui. Ah, tá. Esquecimento.
0: Ah, isso deve ser triste. Quando o seu vocabulário falha, quando o seu. Te vira. Te vira, velho. Te vira. Já aconteceu. Ah, já. Acontece. Mas, bicho, a gente cria tanta manha, tanta é, né? coisa, cara. e é Igual queria uma agora aqui que eu não era essa pergunta. É. <risos> e eu tenho também. Eu tenho vários comentaristas, né? não só o Mauro. O Vitor Sérgio Rodrigues fez a primeira transmissão comigo lá na, na, na TV Esporte Interativo. Ainda está comigo há mais de 15 anos narrando. O Bruno Formiga. E, e os comentaristas do Esporte Interativo, acho que todos, gostam muito de falar. Então, às vezes. Quando você dá um, um respiro, que Gente. falta a palavra, os caras já entraram, já, já ah, atropelaram, eles sentiram o um respiro já. Então, então é, mas assim, por exemplo, já aconteceu de fazer o slogan pra ir pro break, pra ir pro intervalo, e eu esqueci o slogan. É, é, porque muda, né? Então, a, a cada ano, a cada temporada, então hoje é TNT Sports Paixão Sem Limites. E outro dia, eu não lembro qual era, eu fiz TNT Sports
1: a gente se vê por aqui.
0: <risos> TNT Esportes! Tudo a ver. É, é, TNT... Eu amo muito tudo isso. E eu não lembro o <risos> que, que eu fiz, mas foi tipo, TNT esportes. A gente já volta. <risos> e virou um novo é. Esportes. Gente...
1: Deveria ser, para não te prejudicar Exatamente. mais, TNT esportes. A gente já a gente volta.
0: Eu <risos> um bilhetinho ali, velho. Né? É, você ia fazer uma pergunta, porque eu tenho o uma... música. quão triste é voltar da Champions e narrar um, brasile... um Brasileirão? <risos> Sincero, verdade. Verdade. Ó, voltar da Champions e narrar um brasileirão não é nem o um problema. Porque passou uns dois dias, é, né? Você curtiu ali a final da Champions, mas já aconteceu comigo, cara, de fazer assim... Bayern de Munique e Real Madrid numa terça e na quarta pegar um joguinho de brasileiro. <risos> dureza, cara. Dureza. E, pô, é muito complicado porque você não, você não, não pode, pode cara... Esculhambar o evento. Mas eu também não posso mentir. Então você fica num. sabe? Num, ó, Eles podem mais, hein? Esse time pode jogar mais. É muito bom, cara. É, é muito, cara. É muito, Pô, é e bom. os jogadores ficam putos muitas vezes. É difícil. Não,
1: porque ontem eu tava na Alemanha. Putaço na cama.
0: Esse cara eu queria ver também. Mas sabe o que, que me ajuda? É... O torcedor, o cara que tá em casa. Eu conheço esse cara. Esse cara é minha audiência. Sim. Eu conheço o torcedor do Palmeiras, do Atlético Paranaense, do Santos, do Bahia, do Fortaleza, muito mais do que eu conheço o torcedor do Real Madrid. Ah, claro. Esse cara eu encontro no elevador, né? Esse cara eu encontro no clube. Então, cara, eu, 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 por mais que o jogo não esteja legal, não esteja... É o jogo mais importante do mundo para o cara que tá vendo naquele Sim, momento. Aí isso já te mexe. Já. Entendi. Pô, eu tenho que respeitar esse cara. Eu tô dando tesão para esse maluco, é. mas, de alguma maneira. Pô, você, você vai assistir Botafogo e seja lá quem for. É o Botafogo. É o Botafogo, Sim. cara. É, é assim, uma Libertadores para mim. Exatamente. Concordo. Então, concordo. então assim, então facilita muito, cara, o fato, o fato de eu, de eu encontrar com esse cara diariamente. E, e talvez se eu tivesse, se eu morasse no Japão e tivesse que narrar o Campeonato Brasileiro seria mais difícil, você depois tá de diferente. na uma Champions. Mas esse cara faz parte do meu dia a dia. Concordo, então,
1: né? concordo. Na verdade, não é que o brasileiro fica ruim, é que a Champions fica muito boa. Pois é. Talvez seja é. é o comum que vai para o elevado. Você falou dos jogadores que, às vezes, ficam bravos. Lá no começo da entrevista a gente falou disso. Porque, sei lá, você fala assim, oh, eu nunca me esqueço do Galvão Bueno, uh, quer dizer, o Roberto Carlos... Roberto. Ter tido uma treta com o Galvão Bueno, é. porque o Galvão Bueno. Filanizou, que nem falava, ele fazia um vilão. Fazia... É, ele fazia um vilão, não sei o que, aquela história do Meião, do, é. do Roberto Carlos, na Copa de 2006. 2006.
0: 2006. 2006. Que foi gol do Henry
1: que o Roberto Carlos estava ajeitando o Meião, é. segundo o Galvão, né? E o Roberto Carlos fala que ele não estava ajeitando o Meião, ele só estava. sei lá, aquela coisa é. toda. E falou: olha o Roberto Carlos ajeitando o Meião. E é que ele ficou crucificado e isso acaba, se você parar pra pensar, você tem um poder de desvalorizar o passe de um cara, de elevar o passe de um cara. Como que fica isso? E o que já aconteceu? De
0: cagada, de
1: situação... É, assim, ó... Como que
0: você vê isso, assim? Eu acho que o Galvão tem uma baita responsabilidade. Porque, realmente, ele... ele o que ele fala, 50% da, da audiência tá com ele. Se não for um jogo de Copa do Mundo que tá 70, né? 80. Então, assim, realmente é muito... A gente tem uma... Eu acho que a gente tem um impacto menor, né? Temos responsabilidade? evidente. Mas é um pouco menor. O que, que eu vejo assim no, é, no dia a dia? Muitas vezes, cara, eu penso, eu penso no, no cara que tá assistindo o jogo, na família do cara. Então eu tenho muito isso. Eu, eu toda hora tô narrando o jogo de Champions, um time da Romênia, que tem quatro brasileiros que a gente nunca ouviu falar. E eu penso comigo, pô, esses, esses quatro brasileiros, a família desses quatro caras se juntou no interior ou do é. São Paulo, ou do Ceará, ou do esses caras estão sentados para ver, esses caras estão... Então, eu sempre tive muito respeito pelo... Pelo atleta. Pelo, pelo... que eu tô fazendo. Pelo, é... Pela família, pela... Por tudo, né? De, de, que envolve, não só pela minha função, mas também as pessoas que eu tô atingindo, né? A gente teve... Eu tive uma final de Europa League que um jogador brasileiro se machucou. Um jogador do Dinipro se machucou. Falei, cara, olha, a primeira coisa que eu fiz... Ó, a família dele, a nossa repórter, tá, tá acompanhando. Ela vai, ela vai atrás dele pro ambulatório aqui do estádio. Então, fiquem tranquilos. Gente tá louco isso. Porque eu sei que o cara tá em Porque casa você é o primeiro telefone. Eu sou. Eu sou. O, o cara não, não tá no campo com o WhatsApp, né? Então, ele não consegue falar. Então, assim, eu, eu sempre soube que eu tenho um, um, uma responsabilidade. Mas isso não... E impede de fazer críticas. E do cara receber bem ou mal. Então tem gente que não, que não aceita, cara. E aí mistura as bolas. Porque eu, quando tô narrando, eu, eu, eu tô contando uma história. Quando eu tô comentando depois do jogo é outra coisa. Então, vamos supor, termino o jogo, eu vou lá e faço uma crítica ao Neymar. Pô, mas você tava narrando até agora há pouco? Sim, porque eu tava narrando, é uma outra coisa. Era uma história. Era uma história que eu tava contando. Agora você quer saber se o Neymar jogou bem ou mal. Eu vou te falar a minha opinião. Do que eu vi. Do que eu vi. Enquanto eu tava narrando, quem tinha que falar se ele tava bem ou mal tal era o Mauro. De vez em quando eu vou falar: Nossa, mas como tá, como tá bem o Neymar, hein, Mauro? Eu acabei de soltar a minha opinião, mas na verdade eu tô muito mais levantando pra ele do que. Né? Ô, o, o Mauro, esse, esse goleiro não falhou nessa falta, não? Pergunta, dúvida. Eu tô. Sim. É, então Então, agora tem gente que não. Tem gente que não aceita Mas eu gente, vejo assim né? é, é que
1: você tá falando da sua forma Mas eu vejo muito narrador ah, que, ele, que ele coloca uma ênfase Olha lá Hoje o Neymar tá jogando muito mal E é uma coisa meio que Aí eu pergunto existe coisas assim, Jogadores que entram em contato com você E falam oh, Vamos jantar aí, mano Pra você começar a falar bem de mim Não, papapá. assim
0: não Mas eu A gente percebe Quem tá pronto Pra ter esse tipo de relação E quem não tá é muito claro isso, muito claro assim. É... Primeiro, que tem uma geração que não tá nem aí pro que você fala ou não. Tem realmente uma geração nova. Eles não tão nem aí, cara, seu narrador, tá? Porque eles têm o Instagram deles. Hum. Eles, eles conversam com a audiência deles pelo Instagram, pelo Stories. Não tão nem aí. Então eles são aí. deuses naquele, é. naquela bolha. E você são... é só um
1: idiota que não concorda é, com é eles é só um
0: idiota que, nossa, como, né? Eu tenho aqui 15 milhões, de, 20 bilhões de seguidores e dane-se. Então tem, essa, tem uma turma, tem a turma do, do cara que sabe como te, te levar, é, ele não vai te pedir pra você falar bem dele, mas ele vai te tratar bem quando ele te, conhe... quando ele te encontra, quando você convida ele pra ir no seu programa, ele vai, você vai tem o cara que sabe e tem o cara que vai dar piti e vai falar que... Meu... Você é um imbecil. É, é, não vai falar você é um imbecil. Ah, vai pessoal... Falar, ah esse pessoal. É. Ah, depois vai pedir entrevista. Ah, depois... Via mídias sociais também. Vira uma também. Via, né, cara? Vira, 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 vira. Agora, assim, ó, eu vou te falar. Eu, eu tive pouquíssimos casos desse Mas né? é que você não é um
1: cara que eu Nessa acho que, que... Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. Eu não vejo você como um cara que tá ali, tipo, tipo Neto. Neto, eu amo Neto. e Eu gosto do Neto exatamente porque o Neto, ele põe um puta dedo na sim, ferida. Sim. Esse... Eu lembro que ele falando coisas maravilhosas. Esse puyol é um imbecil. <risos> puyol é um imbecil. É uma frase muito forte. Esse é. puyol não jogava no Guarani. Não é, jogava no Guarani. É. Isso daí não sabe chutar no
0: Grêmio. Você fala, caralho, o que, que o Neto tá falando? Agora que é eu... Isso que faz ele ser o Neto. É, é. E eu tenho uma vantagem que, assim... Eu não sou desse meio. Eu ah, nunca tá. fui Eu nunca fui um cara de ficar. Boleiro. Nunca fui. Ah, nunca fui. Você não é o cara do Ale Oliveira. Não, não sou. Sou bem Oliveira. diferente do Ale é, e de outros. Eu, eu não tenho no meu círculo de... Eu tenho no meu círculo de caras ponta firme, sabe? Caras que eu tenho prazer em falar, em ligar e tal. Você é do jornalismo. É. Mas, na, e na grande maioria, são, são poucos... E são caras que já pararam. Que era uma outra geração. A gente tinha uma relação diferente. Hoje a gente não tem mais essa relação. Eu sou um cara mal. que Eu, eu, eu narrei grandes momentos da história do Neymar. Grandes momentos Sim. da história dele. Eu encontrei com o Neymar uma vez uma na minha vez vida. Na vida. Na minha vida. E assim, eu não vou nos mesmos lugares que ele. Ele não vai nos mesmos lugares que eu. E isso não vai mudar. Então, a não ser que isso. Então, eu não sou do meio. Mas gera um
1: Instagram e falar, porra, obrigado pela narração. Já aconteceu uma coisa do tipo, porra, porra eu, vi, eu vi você narrando o meu gol. Tô chorando. Com tinha, essa
0: galera consagrada, não. Mas já rolou com... mais ah, já. Aconteceu agora. é Esse Final de semana passada daqui que a gente tá gravando. O goleiro do Atlético Paranaense, o Bento. Ah, eu vi. Fez uma baita defesa. Eu vi, eu vi. E ele me mandou uma mensagem. Eu vi, eu vi. Você retuitou É, eu te ele me filme. mandou uma mensagem, pô, carinhosa, pô, que legal. É... Aconteceu... Acontece. acontece. Acontece, acontece. Acontece. Mas, assim, não... E o Neymar falou isso pra mim, o dia que eu encontrei com ele. Porra. Pô, a sua narração do, do, da final lá, que eu faço o gol na final da Champions e tal. Acontece. Mas eu não sou um cara do meio. Eu não, não tenho contato.
1: Eu, eu, eu e o Marcão, a gente tem uma brincadeira, que eu acho que é legal citar, que a gente fala do repórter de campo. A gente acha que o assim, seguinte, toda treta que acontece no futebol nacional, toda a merda que dá é culpa desse cara. a culpa do repórter de campo. Porque o repórter de campo, você já foi esse repórter de campo? É. E o repórter de campo, pra mim, não é um grande filha da puta. Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar onde... <risos> ele, tem, eu... ele tem as
0: coisinhas. Ele, ele, tem. Tem, ele,
1: ele tem uma palavrinha, uma, que fode absolutamente, totalmente... Tô aqui com... Faz aí, Marco é, como é, é que é?
0: Exemplo, o cara, antes de devolver pra cabine, o cara fala né um negócio... É, Fred, o jogo! Aí o Fred responde, ele... Tá aí Fred com um bafo de caipirinha.
1: Ele já solta um, um negocinho aqui. Aí já um Fred como é que é, irmão? Como é que é? Tá aí Fred aí, extremamente é... irritado porque
0: vai perder o emprego. É... Oi? Ele fica é... puto. Então já fala assim, Fred, tá
1: mancando
0: aqui. Ou... <risos> dá, e aí que dá Tá, mer... tá saindo bravo, hein? É... Tá, saindo bravo, hein? É... tá saindo bravo, hein? Essa. Tá é saindo isso. bravo, tá saindo não, cara, não tô. Tô apertado pra ir no banheiro, <risos> pô. Eu Preciso sair correndo. É isso que fode é. o futebol.
1: Porque ele dá pro telespectador uma visão dele que dele. foda essa é opinião bom. do cara. É tá bom. aqui preocupado com a separação e, se e não volta, tá. E se
0: o cara volta, aí é confusão, né? Aí é confusão. É só... Como é que é, irmão? O que você falou? É só... aí, ó.
1: Você
0: já meteu essas, igreja, assim? A igreja, a igreja. Não, não. Eu, a única coisa, assim, na época de repórter, eu fui repórter de rádio, né, cara? Que acaba tendo que... Encher muita linguiça, verdade é essa, acaba tendo que falar, né, toda hora, todo, todo lance o, o, o narrador te chama, né, e é um negócio que eu sempre quis fazer quando era repórter, que era não ser igual, tem a minha marca, então, o, porque hoje em dia o repórter, o que que ele é? O narrador tá lá. Lá vem Daniel Alves, cruzamento, toque de cabeça do Fred pra fora! Lance de perigo aí, hein, André? Isso mesmo, o Daniel Alves veio pela direita, cruzou o Fred, tocou de cabeça e a bola foi pra fora. Pô, mas isso ele acabou de falar, é, ele acabou de falar. Então assim, eu precisava falar mais, né, então, é o Fred que toda hora, sei lá, tem que pensar em alguma coisa diferente pra sim, falar. Sim, sim, é, sim. É, e ó, ele tava, é que ele não percebeu, mas atrás dele tava livre o Washington pra sim, fazer o gol. Sim. Tem que ter algum negócio diferente, então o, o, o repórter de rádio, ele toda hora, ele é chamado, ele é chamado em todo lance. E o que eu percebi no... é que o repórter de rádio ele gostava de, 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 de às vezes, se tornar a notícia. É, é cara, porque eu, eu, eu peguei uma geração do rádio que, que, por exemplo, o cara é expulso. O Edmundo vai expulso. Porra, você sabe, cara, que você vai colocar o microfone pro Edmundo, ele vai te xingar, vai xingar o juiz. Você ele... sabe, cara. Então, pra quê que você vai colocar lá? Pra falar, porra, fui lá entrevistar o Edmundo e o Edmundo tá pistola. Edmundo. Porra, então assim. É um negócio que eu não fazia. Eu falei, pô, eu não vou lá pra. Pra cara provocar, vai... né? É. Aí, as... o cara faz o gol. Sai correndo pra comemorar, vai o um repórter de campo atrás com o microfone. Pô, vai ser... Ah, porra, ah. É, Já sabe sim. o que, que vai ser. Sim, sim, então, sim. Assim, então hoje, inclusive, o repórter de rádio, ele diminuiu a presença dele no campo. As TVs mesmo tiraram os repórteres de Pra não serem pra... é, É... <risos> Então, assim, mas é, tem repórter que gosta de dar uma, uma conturbada no ambiente. Cara, eu sempre vejo esses caras. É...
1: Tá aqui o Fred
0: saindo aqui, extremamente constrangido. É maravilhoso, esse cara, ele dá um... É, mas assim, a, na minha época, que eu era repórter, a, a nossa relação era diferente com o jogador. Então, tirando esses episódios esporádicos que o cara gostava de aparecer e tá lá na frente, porque sai o Edmundo xingando, o cara tá aparecendo na televisão, sim, tá, no, tá lá... o Urico passando. É, pô, é, exatamente. Uhum. Tinha uma época, cara, pô, que o cara queria que o microfone estivesse aparecendo a, da emissora dele. Então a televisão tava... O cara, às vezes, nem no ar tava. O cara botava o microfone lá desligado, como se tivesse... Só pra aparecer o... É, pô, eu vi isso várias vezes acontecer, é. várias vezes, só pro microfone aparecer e tal. Então, mas a gente tinha uma relação com os jogadores que era diferente, cara. Eu fui setorista do Palmeiras, Puta, tá muitos velho... anos. Caralho. Pô, mas olha só, eu, eu tinha os, os caras que eram do meu dia-a-dia. Dia. Marcão, Nossa. Alex, Paulo Nunes... Palmeiras anos 90. Caralho. É, cara, então... Rivaldo. Riva... Filipão. Pô, o Filipão era um puta de um parceiro, cara. virava. A gente toda hora quebrava um pau publicamente, no não no sei o quê. Terminava ele. Psh, guri, chega aí, senta aí. Guri. <risos> é, porque, assim, e era uma galera que sabia que a gente ia perguntar. Então, assim, Luxemburgo? Pô, peguei o Luxemburgo no auge de, de da patada. Leão. Murici. Murici. Mais... Pô, o Leão, outro dia, eu encontrei com ele. Falei, Leão, a gente tava com tempo. Deixa eu te contar umas duas ou três que você fez comigo. Ele falou, sério que eu fiz isso com ele? Sério, você, que ele chato, fez, você chato pra cacete. Pô, chato. Outro, outro dia ele, eu, eu tava fazendo uma entrevista com ele, ele tava na seleção, ele parou a entrevista. Para, 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 para. Quantos programas você tem na sua rádio por dia? Eu falei, tem dois de esporte, por quê? Pô, pela quantidade de perguntas que você faz, pô, você tem uns oito programas, porque todo dia você me entrevista... Mas eu tô aqui pra isso, Leão, sabe? Me dando patada, me dando... Mas eu tô aqui pra isso, Leão. É muito Leon. bom, é então muito aqui... bom. E, e, e... Mas a gente perguntava. A gente perguntava e tinha o respeito. Terminava a entrevista, você conversava com... Pô, você me... queria me ferrar, hein? Você quis me ferrar. Mas ah, não teve nenhuma situação de viagem de fato com você. Ah, não. Comigo, não. Não, não nem... Não teve é o caralho. Ah, não, puta, não, Aquele é maravilhoso. É. Qual,
1: é, quem é o... o Oswaldo de Oliveira. Oswaldo de Oliveira. É. Caralho, é, como é que é? Babaca é você, caralho. É, é, aquele é maravilhoso. É. Mas é, Comigo, é não. você uh, já teve situação... Porque é muito curioso. Você viveu uma época uh, de ouro da, 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 do futebol e tal. Você fala que o Leão é um cara com... Tinha uns caras que você fala... Puta, esse cara é chato pra caralho ah, de entrevista.
0: Tinha, tinha. É, eu peguei uma época, graças a Deus, que é, eu aprendia muito com os caras. Então, acho que a maneira também que eu tinha de me aproximar dos caras, o tipo de pergunta que eu fazia, isso o cara vai percebendo. O cara percebe quando empatia. É, é, e, e sabe que, pô, vai ser uma entrevista diferente, vai ser um negócio legal. Eu não ficava, eu não tinha necessidade, porque eu trabalhava numa FM que tinha uma programação reduzida de esporte. Eu não tinha necessidade de ficar entrevistando os caras todos os dias, todas as horas. Sim. Porque tinha os caras que a gente viajava, o cara, pô, preciso de um entrevistado. Mas como assim, cara? A gente acabou de pousar em Assunção, né? São Paulo e Cerro Porteño A gente acabou de pousar. É, mas a rádio tá me pedindo. um... Nossa, Sabe, é um negócio que. É uma e, pressão e, maluca. E né? você vai fi... enchendo o saco do cara? Eu não. Quando Sim. eu chegava no Alex eu falava, Alex, eu preciso 10 minutinhos seus nessa viagem. Ele sabia que eu precisava de 10 minutos. E ele sabia que iam ser 10 minutos nessa viagem e os próximos 10 minutos daqui a não sei quanto tempo. Sim. Porque na viagem... É uma relação vai... que você vai criando com Exatamente. E, e isso acontecia muito. Hoje é diferente, cara. Hoje a gente não tem relação com esses caras. Não tem relação. Eu, se, se eu pegar a seleção brasileira...
1: Puta, é verdade. Eu isso.
0: fiquei hospedado no hotel da seleção brasileira na, na Copa Rússia. América. Ah, na Rússia. Na Rússia, na, Rússia, na Copa do Mundo. Nunca troquei mais do que três palavras com a grande maioria deles. Que doideira. Com a grande maioria. Olha, para não dizer com a grande maioria, talvez com toda. Dessa geração aqui vai passar rápido aqui, mas. O Tite ah, é um cara é... que a, a gente conversa, que a gente bate papo e tal, mas. Que das antigas, né? Talvez. Que é. É, e tem uma diferença também de abordagem e tal, de uma outra geração. Mas um... é diferente, cara. você não tem contato com o cara, você não sabe quem é o cara. Ele não sabe quem é você. Então, e, o torcedor não sabe também. e o torcedor também não é. sabe. A crítica fica mais fácil. Sim, porque você não tem envolvimento. Eu não Patia, tenho. É. A crítica fica mais fácil. A resposta também fica mais fácil. Também fica mais fácil. Então quando o capitão da seleção brasileira termina a competição e vai lá dar um piti, é, quero ver então depois, pedir entrevista e tal. Ele também não tem conexão com a gente. Só que no meu caso é duro, porque eu narro esses caras. Sim. Eu narrei o capitão de seleção do Brasil, o Thiago Silva. Eu narrei ele ser campeão da Champions. Sim. Um mês ah, antes. Ah, é verdade que você tá aqui. Eu narro. Eu, então, assim, a gente narra esses caras, mas não tem a menor conexão com eles. Eu não sei quem são, o que pensam você da. Mas é mais difícil pro narrador levantar uma bola de uma seleção de hoje do que 2002, por exemplo. Ah, sim. Ah,
1: com certeza. Mas acho que o ponto dele não é nem só esse. É o ponto também de repórter de
0: campo tem muito mais conexão do que qualquer narrador, imagino eu. Sim, mas, mas muito longe hoje ainda. Mesmo o repórter passar... de campo? Mesmo. Ah, Você vai ter poucos, cara. Você vai ter o repórter da Globo que cobre uma viagem para uma Libertadores, para um negócio que tem um pouco mais de... Né? o cara do SBT agora que cobriu a Copa América, talvez um pouquinho, porque tem os Será direitos, porque se profissionalizou demais assim, a zona mista de hoje é uma zona mista é uma mesmo. Zona mista. Acabou, passou, é... foi embora, é então, dois minutos. É... Nós quando fazemos jogo do Brasileirão, os times que a gente tem direitos, sem dúvida que as nossas repórteres e os nossos repórteres têm envolvimento maior com os caras, porque durante a semana vai lá fazer matéria especial, vai claro. lá fazer. Tem esse tipo, mas no geral Há um distanciamento enorme. Você não conhece essas pessoas e elas não te conhecem não também. não um lado humano. Eu me lembro que eu fui entrevistar o Vinícius Júnior uma vez pro programa
1: da, da Sport TV que eu tinha com o Andreoli. Cara, é tipo assim, toda a resposta que ele fazia, ele olhava pro lado, para olhar é, o, media o, o media training, essa é. coisa toda. Uh, antes da gente ir, eu queria muito... Você vai fazer a Olimpíada? Não, não, vou não vai só fazer. Só assistir. Só vai assistir. assistir. É. Você, você, você julga é, narração?
0: Ixi, e o cara tá é, puta. É, é, é. Não falo nunca, mas... Então fala agora. <risos> ah, eu... tem, cara. Tanto no lado positivo como no negativo, assim. De você olhar e falar... putz, não... É... Eu sou muito exigente, né? Comigo, primeiro. E também fico prestando atenção nos detalhes, fico pre... prestando atenção... Então, assim... Primeiro que eu sei a responsabilidade de se conduzir uma transmissão. Não tô nem falando de narrar o lance. O arremesso que o cara acerta ou o chute que o cara... É, faz o gol. Tô falando realmente de condução de, de uma transmissão. Recebeu o evento, é, o cara te entregar. A partir de agora, emoções de Brasil e Sérvia no basquetebol. Toma, André! A maneira como o cara conduz até o final, a história que é contada, como ele aciona os repórteres, o comentarista, as informações, tudo isso eu, eu fico muito curioso e vejo muito. E o gosto pessoal também, a preferência pessoal, né? Sim. Tem narrador que eu gosto mais. Tem narrador que eu gosto muito E tem também
1: com o lado humano. Eu gosto desse cara. Puta, esse cara foi cuzão comigo um dia e já, já dá, uma, isso, já dá aquela atraída. É, né? Também tem isso, claro. Não, mas, imagina.
0: Mas eu tenho meus, meus, meus ídolos e vários deles estão aí narrando, então. Você tem algum? Você pode falar? tipo assim, tipo... O Galvão é meu ídolo máximo, É o meu né? também, sabe? eu gosto muito do Galvão. É. Cara. E, 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 e vou te falar, cara. O Luiz Roberto... Eu Nada adoro ele, cara. Demais. O Luiz Roberto é muito bom. Né? Esses
1: negros maravilhosos. maravilhosos. Luiz, e, ele é tão de...
0: espontâneo que ele soltou essa, assim, é. tipo e ele e ele é ele um eu adoro, cara ele, eu adoro ele é um cara maravilhoso uma pessoa filha, né? pessoa a pessoa dele é do cara ele é um Ô, cara ele, ele ele me manda mensagem no meio do jogo cara tá narrando muito garoto assim não... pô ele não tem jura essa calha, porra, cara, não demais não precisa agora, de nada
1: nada ele responde meu ele responde meu Instagram é. eu posso
0: eu e minha mulher ele parabéns eu falo, ele, cara caralho. ele é assim ele é assim e, e não é não é porque eu narro uma final de Champions quando eu era repórter ele era narrador da Rádio Globo, um dia, eu não esqueço, só pra você ver, eu não esqueço, porque um dia eu era um repórter começando em João Pessoa, tava na Copa dos Campeões, e ele me chama falando, André, tenho te ouvido lá na, na Band FM, você, pô, que legal, cara, você é um baita repórter, que bacana, te ouvi tal dia, do nada. Que legal, cara. Do nada, eu falei, cara, o Luiz Roberto me reconheceu e veio falar comigo, quando era narrador da Rádio Globo. Então ele é assim e narra muito, cara. Ele narra, narra muito. Narra, narra demais. Eu vez. gosto muito da narração dele. O, o Galvão já chegou a falar com você? Já. já. te uma mensagem? Pô, gostei e tá? tal. Já. A gente, a gente viajou muito na época que eu era repórter, né? Quando eu era repórter, eu cobria a seleção, a Copa de 2002. Ah, sim, verdade. Eu era repórter acaba e... Acaba se encontrando. A gente acaba se encontrando. E como meu pai trabalhou na Globo... Ah, verdade. Muitas das pessoas dos bastidores câmeras e tal, vinham falar comigo o próprio Galvão veio falar comigo várias vezes mas não temos uma relação uma relação próxima, recentemente quando ele voltou a narrar depois da vacina eu, eu coloquei uma mensagem no, no Instagram e ele, e ele me respondeu pô André, você também narra bem demais que isso legal, aqui. isso é, é muito legal é. e assim, uma... completamente gratuito e... eu
1: perguntei das Olimpíadas porque antes da gente finalizar, eu tenho uma, uma curiosidade assim porra, Olimpíadas não é futebol futebol, não é futebol você entendeu, você nasceu no país do futebol e de repente agora, você falou, pô, o seu início foi no vôlei. Você não entende um cacete de vôlei? Quer dizer, entende, Sim. mas um oitavo do que é. certamente um especialista. E de repente você tá com uma Olimpíada, que tem um badminton, umas é, paradas é. assim. Como que funciona... Tem algum
0: esporte que você fala, eu não conseguiria narrar nem a pau? Ah, eu acho que tem que tentar, né? Mas eu, eu tenho um exemplo na minha vida, que é o handball. O handball, Maurício, caiu para TV Esporte Interativo na época, exclusivo, o mundial de handball, feminino de handebol, né? Primeiro de 2011 e depois de 2013. Eu não sabia um cazzo de handebol. Não gente sabia. Foi uma seleção sensacional, pois né? é. Mas eu não sabia nada. Eu mergulhei, cara. A repórter já tinha feito alguns treinos e tal, então eu ligava pra Monique que depois inclusive escreveu um livro sobre a nossa conquista e tal, escrevi, eh, ligava pra ela todo dia, escuta, tal jogadora, tal, tal. fui me inteirando. E aí aconteceu um negócio muito legal, que quando eu começo a narrar o Mundial, a gente contratou uma comentarista que era, já tinha sido jogadora da seleção, a Zezé, então a Zezé me explicou muita coisa, é, e, e terminou a primeira transmissão minha, tinha umas 10 mensagens no Facebook ainda, tipo, cara, sou técnico do Pinheiros, legal. De, se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui. Muito legal. Pô, sou Porque é form... uma coisa
1: do tipo, cara, que bom que você tá é, levando é a voz. Pra... É isso,
0: é meio Luciano do Vale, né? Exatamente. Você se sente abraçado pela comunidade do, do negócio. Isso nunca aconteceu no e futebol. E é uma comunidade muito poderosa que tu não tem conhecimento. Não, 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 você tem você conhecimento. não tem ideia, cara. Você não tem ideia. E aí eu fui conversar com esses caras. Eu fui, hoje, o técnico da seleção brasileira, que é o, o, o Morten, é um dinamarquês, ele, ele tá na minha memória. Eu falo com ele, Morten, é, tal coisa. É, a capitã da seleção campeã do mundo, a Dara, pô, é minha amiga, amiga, Sim. assim. Então, eu, eu... E pessoas que me ajudaram. E, e é completamente diferente o acesso. E, e como eu fui repórter numa Olimpíada, eu sei que é assim. Então, se cair pra mim o badminton sei que... Tem um negócio fantástico que você pega, que você tem a lista dos telefones dos chefes de cada esporte na Olimpíada. Você liga? Você liga pro cara. O cara te atende. Você liga pro cara. Porque o cara tá querendo também, o né? O chefe do surf. Você liga pra ele. Cara, Me dá uma, eu vou, uma vou narrar o surf rapidinha. aqui. É, eu vou narrar o surf. Como é que tá o... Os caras te atendem. Os caras... É. Os, os caras... Exatamente isso. Então, a, a... é muito mais difícil pra você é, entender, mas é muito mais fácil pra você ter acesso do que o futebol entendi, entendi, no país do futebol você não consegue falar um ser humano comum da rádio de Kishiramubim não consegue ligar pro diretor da CBF na Olimpíada com outros esportes você consegue então é uma outra abordagem que você
1: aprende Para finalizar a minha pergunta que eu acho que é a principal de todas cara a gente falou, uh, eu não sei se é a mesma resposta que você vai ter para a pergunta, porque são duas perguntas diferentes, pode ser que seja a mesma resposta para as duas. Que é, qual foi a sua narração mais assim que você fala, essa é a top da top da top? E por que, que é diferente da outra que eu vou te fazer? Porque a outra é, qual a sua narração que você considera muito foda? Porque às vezes pode ser tipo Paris Saint-Germain e Barcelona, você vai falar, puta, talvez essa é a que, caraca, todo mundo lembra... Mas não foi a melhor, porque a melhor foi Náutico e Bragantino, sim, sim. que eu criei uma história e, puta, foi 2 a 2 e tal. Tem alguma diferença ah, ou é a mesma? Tem.
0: Eu acho, eu acho, assim, de histórias, tem tem fantásticas. Tem a, a Copa do Nordeste, que o Bahia é campeão. É uma, uma história que foi construída muito legal, de competição. O Mundial Feminino de Handball é uma história fantástica. Eu narrei uma final de Copa Verde, cara, entre Remo e Cuiabá, se não me engano. Que foi maravilhosa, a história também de goleada, de... Tem, tem, tem muita coisa. Mas assim, é... não tem como eu não colocar a narração do Neymar na final da, da Champions, porque é o último lance do jogo. É... Eu conto a história do Neymar. O Neymar que sonhava quando era garoto em, em fazer um gol numa final de Champions e tá aqui. O seu sonho está realizado, menino. É uma narração tecnicamente. O todo lance puxando o contra-ataque a Juventus estava pressionando né tava dois a um a Juventus pressionando o cara corta de cabeça corta uma vez corta duas vezes vem o contra-ataque me... e, e aí eu, eu consigo desenhar bem o gol de bicicleta do Cristiano em Turim ele tecnicamente também é muito legal porque eu percebo muito rápido que o torcedor está de pé aplaudindo é... porque ele faz o gol e o torcedor está de pé e quando quando ele já sai andando eu já percebo e pô, o torcedor está de pé aplaudindo é, foi muito legal. Mas a que entrou para a história é a do Sérgio Roberto. Que graças a Deus eu acertei o nome dele. Obrigado, Sérgio Roberto. Porque se eu erro o nome dele, eu tô ferrado. Que a gente bom não é ucraniano. Tá nem... não... Que bom que ele não. <risos> que bom que... É. Constantino... Ou o grego, né? Pratopoulos faz o gol. Levantamento é burra, ah, Topoulos faz
1: o gol. Teve alguma narração que você falou, cara. Porque assim, por exemplo, eu vejo assim. Eu considero realmente Barcelona e Paris Saint-Germain um dos momentos épicos da história do, do futebol, é. enquanto eu estive vivo, estou sim, vivo sim. vendo e tal. Eu considero a Batalha dos Aflitos uma...
0: Ah, é. É, é que cara. eu não tava lá, né? Mas tem alguma que você fala assim, puta, eu queria tanto ter narrado Ah, sabe? tem, tem. Tem, mas não vai ficar chateado comigo, nem você, nem o nosso... Eu queria muito ter narrado o 7x1. Muito, cara. Caramba, achei muito. que você ia falar o Tetra. Achei que você ia falar o Tetra. Eu queria muito ter narrado o 7x1 porque eu não sei se eu já estaria com habeas, com habeas corpus ou com é, licença... É, como é que fala? É, Saídinha temporária? Quando você já cumpriu uma parte da pena? Sei, sei, sei. Ah, mas eu ia sair preso do Mineirão. É, você eu ia sair, eu, 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 eu ia arregaçar. Você acha que o Galvão foi muito polido? Por conta até da, da responsabilidade dele? Não, não é que ele foi polido. Ele até não foi, né? É verdade. O Filipão ficou bem na bronca com ele quando terminou. Porra, mas o Filipão foi sete anos, querido? É, é eu <risos> sei. Mas eu digo o seguinte... É... Eu, eu, queria ter, eu queria ter entendido e conhecido a minha reação, porque eu não sei qual seria. Mas eu queria ter vivido aquilo. Como que eu iria reagir? Eu não sei. Olha, olha dependendo do que tá a seleção, a gente
1: pode saber disso no que é. é, é não, 7 a 1. É, 7 a 1 essa não toma, mas assim, Em casa, né?
0: É, mas eu... Eu queria, cara, ter narrado o a que a seleção
1: anos. tá bem também, não tá? Não, não. eu falei piada até, até que a seleção tá bem. Cara, é muito curioso. Eu queria,
0: eu queria, porque é um momento emblemático, né, da história, assim, do, do nosso futebol. Gol da Alemanha, gol da Alemanha. É, é e isso. eu não sei como eu teria reagido, porque aquela Copa tava tudo errado, né? Sim. Tava tudo errado, desde a da Copa, do momento, do é, o, o, o presidente da CBF, o próprio Filipão, que eu sou um fã dele, eu assim. Eu gosto muito dele também. Sou fã dele, fã, fã. Ele. Acho que não era o momento dele voltar a ser técnico da seleção. A é, contusão do Neymar. A contusão do Neymar. Tinha muita coisa Sim. ali envolvida. E eu, eu queria ter narrado aquele jogo. Mas. Ainda bem que não narrei. Estou livre. Estou, né? Porque. Às vezes eu. Ia eu sair de ser uma peixe, né? É o cara que narra coisas. Ah, o, o pé frio, né? É. Da história. É. Pode ser. Às vezes acontece. É. Vamos começar pra esse lado? É. é. Vamos pro então, lado positivo. Eu não narrei, tá? Ah! E o, era o único canal de esportes do Brasil que não tinha os direitos de transmissão. daquela Todos os outros passaram, todos os outros. Naquela época era Sport TV, Pum, ESPN, você Fox, provavelmente. Você era o um nada. Esportes e todos eles passaram. Você tá no Esporte Só interativo. TV e Esporte alternativo que não. Naquele momento não. ele estava narrando ping-pong. <risos> Naquele momento ele
1: estava narrando Figueirense e Brusque. É. 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 Cara, eu juro pra você, cara, que papo. Eu sabia que ia ser legal. Pô, que bom. Mas eu não imaginava que ia ser tão bom. Eu acho que você é tão bom de, de narração, de história e tal, que tu fez isso daqui, que é um papo que muita gente poderia achar que seria muito técnico. Você é incrível. Eu acho que é um puta dom que você tem. Cê é, Pô, é, não, é opinião. verdade. Eu, eu vejo como você se contagia. Igual você falou uma hora, que a gente se conecta e você vai e você ah, embarca. Eu, eu mergulho. Cara, eu acho que você é um papo, maluco, de verdade. De ficar cinco horas batendo, porque você vai. Você vai mesmo. É, mas e eu
0: banheiro, né? É verdade. Aqui eu, aqui eu tava tomando pouca água. Não, e foi um
1: puta privilégio pra mim, cara. Imagina, de verdade. Mas foi
0: meu primeiro ter sido convidado por você. Imagina, velho. Eu sou seu fã. Que isso, cara, pelo e... amor de Deus. E, pô, quando quiser. Quando... Vambora. Quando você ter... girar todos os, os, os narradores, é, foi aí pego. você me chama de novo. Não,
1: com o maior prazer. Galera, deixa like, esquece essas porra que vocês fazem do YouTube, é. É, compartilha essa parada pra quem vai gostar. Certeza que tem uns pai teu que fala, porra, os caras ficam lá gritando, é. vai entender a história. O Achismos aqui toda semana, você que tá vindo pela primeira vez, toda semana a gente tem uma bolha diferente. Toda semana temos dois vídeos diferentes agora, muito bem lembrado pelo Marcão, que essa é a função dele. minha a é 12 mil para lembrar que eu tenho que falar essa frase final. É. Mas eu sou bom nisso. <risos> Lembrou certinho. Lembrou certinho. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, cortou.